0: Vitor está online.
1: Só um bocadinho. Ok, então já estamos aqui para mais um, um GameStorm. Desta feita é o episódio 81. E, e para este episódio decidimos voltar aos tops. Uh, já estávamos. Uh, já há muito tempo que não fazíamos um topzinho e nós uh, gostamos sempre de fazer um, um top. Uh, certeza que toda a gente se vai identificar com muitos dos jogos. Se calhar até o nosso top vai ser muito idêntico uns aos outros. Uh, a Super Nintendo tem realmente muitos bons jogos. Se calhar o Miguel e o Ivan vão pôr aqui um poradão de, de RPGs. Não é muito a minha cena, como sabem. Bom, pelo menos não, não joguei assim muitos. Uh, mas já lá vamos. É para mais aqui um bocadinho. Sejam uh, bem-vindos uh, a mais um GameStop. E... Como eu me costumo esquecer Deixa-me saudar o Miguel e o Ivan Como é que é
0: malta? Queres a fama toda só para ti? Como é que é? é.
1: Está -se eu sou assim Está tudo E já agora um, um abraço ao, ao André Monteiro E ao nosso famoso Supertomoço Que já estão aqui é, Com a Deixar comentários Portanto, fiquem, fiquem por aí e vão, vão sendo coisas uh, como sempre. E vamos começar, uh, também como sempre, pelo Back in the Day do Ivan.
0: Pois é, uh, Back in the Day de hoje, então. Também que eu não tinha aberto ainda o <risos> núcleo. Uh, ok, Back in the Day de hoje. Espera, hum, deem-me só dois segundinhos, porque eu preciso de organizar aqui isto. Nós tivemos aqui uns problemas meio técnicos antes de começar uh, a fazer o stream e então estão é um bocadinho... e,
1: e acho, acho que continuamos Ah é? Então Porque temos breaks uh, No live Ah sim e, e umas paragens malucas no, no stream todo Já o que está completamente parado.
2: Por acaso também fui confirmar ao tweet e está mesmo Esse com, com altas celular. paragens.
1: O Andrei e o Super Trimus também estão aqui a dizer que isto está com umas paragens extremas.
0: Queres fazer-te a chamada? Ivan? já está Espera aí, neste momento está live e já deve estar melhor, presumo eu. Não? Pelo menos eu não estou feito. a ver paragens no stream.
1: Pergunta-se aqui, que é melhor? Ok. Parece já estar bom. Portanto, desculpem lá, são cenas técnicas que acontecem ao vivo vamos tentar prosseguir e tentar que isto se mantenha assim
0: Ok, fui um, eu que tinha mexido aqui em opções que já percebi que é melhor não fazer Ok, um, consequência de ter nets da uh, shit Há que a rabo visão <risos> Ok, pronto, então prosseguindo Peço desculpa pelas technical difficulties o seguinte, uh, vamos falar primeiro um, no back in the, in the day. E eu tenho aqui um coisinha. Isto hoje está muito complicado, pessoal. Jesus! Estou
1: montar um computador novo e aquilo <risos> está tudo. Anda tudo muito
0: rápido. Ok, tá... <risos> ok, já está, já está. Ok, pronto. <risos> Desculpa. Yeah. Uh, portanto, Vamos até 2001 ao dia de hoje, no dia 18 de Maio, uh, 20 de Maio é o, melhor, é o melhor dia de sempre do ano, uh, mas o dia 18 de Maio também, também é interessante. Depois, uh, portanto, vamos até ao, 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 ao ano 2001, quando saiu um jogo que viria, uh, cuja missão era revitalizar uma série de survival horror uh, oi? Está a brecar outra vez. Oh, shit.
1: Está difícil hoje.
0: Eu tenho tudo contra. Será por eu, eu estar
2: Deus. a fazer a chamada?
1: que Não sei o que fez. Ah, não.
0: É pá, então ah, se calhar só... é melhor fazer eu a chamada, é que eu tenho tudo como estava no último episódio, mas parece que está com problemas na mesma.
2: Pronto, então, força. Vamos fazer... Okay,
0: mas o pessoal está aqui... Para o... eu...
2: então.
0: mim é o... é o André que está aqui com, com problemas, o problema é dele. É. O tipo
1: está com as <risos> férias.
0: Não sei o que é que a sociedade está <risos> dizer. I don't fucking care.
1: Que é esta <risos>
0: <risos> ok, bem uh, Se vocês por acaso notarem algum break muito grave uh, Uma coisa assim, uh, just say it Que nós tentamos resolver, mas por enquanto parece que só Fred Thrasher É que está com um bocadinho de problemas provavelmente é do PC dele, porque o PC dele também é da idade para história, história <risos> Ok <risos> André, depois vê lá então Uh, pronto, então vamos então, uh, vou então uh, prosseguir com o Back in the Day. Uh, portanto, pelo, primeiro no Back in the Day, temos, uh, vamos ao ano 2001 para, para falar um bocadinho sobre um jogo que viria a uh, revitalizar uma série de survival valor das primeiras, uh, que é o um, Alone in the Dark, com este Alone in the Dark The New Nightmare. Uh, foi um jogo que saiu uh, originalmente para a Playstation e que depois saiu também para Dreamcast, Playstation 2, Uh, e PC, não sei se me estou a esquecer de alguma plataforma, mas eu acho que não. Foi um jogo que na altura teve, teve muito, muito, muitas críticas boas, muita publicidade, pá, mesmo uma coisa... Esperava-se muito do jogo. As críticas foram bastante boas em termos de análise na altura, eu lembro-me que mesmo a revista Playstation, bem, também não era de esperar que a revista Playstation desse um <risos> uma nota alta a um jogo da consola deles mas, uh, mas deu uma nota alta na altura eu lembro e foi um jogo que me interessou bastante nessa, nessa época mas, uh, pá uh, eu entretanto arranjei a versão de Playstation 2 uns anos depois e a versão de Playstation 2 é boa boé boé uma grande treta uh, a versão de Dreamcast por acaso também a tenho e é bastante melhor na minha opinião do que a versão de PS2 simplesmente porque a versão de PS2 não foi uh, minimamente optimizada Uh, a versão de PS1 nunca cheguei a jogar, embora eu parta do princípio que seja a melhor versão Não sei se algum de vocês se lembra deste jogo, ou só uma vez jogou, teve algum, alguma ligação com ele
2: Eu não, eu lembro, não sei qual é que é o jogo, mas por acaso não tenho nenhuma dessas versões, nem nunca joguei
1: Eu também, eu também não, não, sinceramente
2: Aliás, não sei se tenho algum jogo da, da, da série Alone in the Dark. Não me lembro.
0: Supostamente, eu por acaso tenho o Alone in the Dark 3, tenho que, supostamente é bem da mal, mas eu nunca cheguei a jogar. Uh, aqui o Aciduric diz que tem a versão... Eu, de... eu só tenho
1: aquela versão.
0: Diz que tem a versão PS1, mas que está selada. Ou Não. <risos> <risos>
1: Eu só tenho aquele remake que fizeram para a 360 e. não é a mesma
0: coisa. dos senhores, já. Yeah. <risos> <risos> ok, se entretanto por acaso. It's, ok, o Fred Thrasher diz. Beep, it's working. Ok. <risos> Ainda anyway, bem. Uh, ok, então vamos passar depois a 2004. Um, quando a mítica e uma das plataformas uh, mais vendidas de sempre, a Playstation 1, conseguiu atingir a faixa dos 100 milhões de unidades. Uh, não vendidas, mas uh, shipped, uh, mas uh, eventualmente acabou por ser vendidas, acabou por vender mais do que os 100 milhões. Um... <risos> ok, estava <risos> só a ler o chat, uh, it's funny. Uh, acabou por depois vender mais do que 100 milhões de, de unidades, uh, portanto, passou esta marca de chip de 100 milhões de consoles. Não sei depois quanto é que ficou o número, sei que passou uh, os 100 milhões. Uh, em 2004, portanto, a PS2 já estava no mercado há 4 anos, quando a PS1 atingiu os 100 milhões de unidades, uh, portanto ainda ficou no mercado a PlayStation 1 durante um bom tempo, <risos> sem dúvida alguma. Uh, mas pronto, uma, uma consola que muita gente há de ter muitas memórias dela sem dúvida alguma, principalmente em Portugal onde somos a sony não é? Uh, nós éramos a sega Landia e passámos a sony depois da de, da de, de Saturn ah, verdade se seja dito uh, depois da Saturn, a Dreamcast não foi tão popular uh, depois, uh, vamos até 2005 okay. simplesmente para uh, mencionar, não vou, não vou estar aqui a falar sobre a cena, mas só para mencionar que foi nesta data, em 2005, que ocorreu a E3, a Electronic Entertainment Expo. Já não me lembro que coisas é que houve nessa E3, devo tê-la vista de certeza ao vivo, porque já vejo as E3 ao vivo há muitos anos, na altura provavelmente no GameSpot, que antigamente era um site que eu usava bastante, hoje em dia raramente lá vou. Mas, pronto, como vocês sabem, a E3 de 2015 vai ser uh, dia 14, 15 e 16 de junho, se não estou a erro. Portanto, basicamente é um mês depois daquilo que costumava ser uh, há uns anos atrás. Mais propriamente, há 10 anos atrás. Uh, e pronto, é isso para o Back in the Day. É, e
1: nessa altura lá sabemos, quer dizer, tomara eu lá estar, uh, mas <risos> cá estaremos para falar... Uh, para falar uh, disso. Uh, mas estejam atentos, porque tenho a partir de coisas engraçadas. Ainda hoje a Bethesda lançou um videozinho, uh, um teaser, de aquilo ali um minuto chega com o Zoom, que vai ser relançado. É um, é um remake uh, do Zoom e certamente muita gente estará hyped por isso. Eu não fiquei muito por porque hoje em dia isso costuma dar uh, muito cocó e, e não vale a pena.
0: Eu por acaso. E pronto, vamos avançar do, então para o. Do Doom. É um bocado tipo. Ah, não. não é igual ao antigo. Portanto,
1: não quero. É. <risos> pois a cena é essa. Que pronto, já não. Nunca, nada vai ser o que o era. Que é, uh, certamente. Como o resto tem acontecido com tudo o ponto que é feito de remake e remaster e etc. Estamos na época é dos HD Remastered e nem toda a gente gosta disso, certamente. Vamos então para o nosso Play Now. Uh, não sei se há problema eu começar já a falar. Posso falar? Vale,
0: que a que foi usar o discurso da
1: Alho. Eu gosto de aproveitar o comboio e seguir logo, senão. Assim, uh, portanto, uh, o meu Play Now. Eu decidi reduzir o meu play-não a 4 jogos porque estou de férias e tenho andado a buscar o, o Steam e portanto devo ter jogado para aí umas 50, 100 anos todo ao mesmo tempo esta semana algumas coisas boas, outras nem por isso um, Mas alguns jogadores que, que me entreteram durante esse tempo e, e vou começar por falar do, do, do Carmageddon até porque é um jogo que vai sair. Eu lembro, já agora disse que vai ser no dia 21, na, na quinta-feira, a full release. O jogo está no, no Steam e se aproveitarem, se aproveitarem ou se quiserem comprar o jogo antes da saída, ainda levam os outros três de Borla, o que é fixe, os outros três, o, a, a trilogia inicial do jogo que é eu também não sei quanto é que o jogo vai, vai estar nesse dia, quando sair. De qualquer maneira, eu tenho estado a fazer o uh, um modo de carreira, o jogo saiu de, de, do programa beta há cerca de um mês e tal, uh, e ainda vai receber outro update no, uh, antes do lançamento, ou o update do dia do lançamento. Um, mas saiu do programa beta e ficou muito mais jogável. Uh, o problema do Carmageddon do Incarnation, Uh, era precisamente uh, uh, ter muito, muitos problemas de, de, de frame drops e, e breaks uh, a torta direito uh, mas isso tem foi, foi a cena mais, uh, mais, mais mais não vou usar aqui mais foi a cena que, que, que melhor foi melhorada ao longo, ao longo do tempo até se começou o Alpha até, até chegarmos à, à fundo release é um jogo que começou a ser um, cozinhado em 2011 portanto já lá vão 4 anos uh, e há certeza muita gente que, que está à espera deste dia há muito tempo uh, eu não, não consegui assistir e, e tive que comprar o jogo já já falei dele no podcast inclu, inclusive, mas uh, voltei a falar porque eu estava encalhado e um, o modo de carreira do, do Carmageddon está, uh, está mais uh, challenging que, que nunca, que qualquer outro jogo de, de Carmageddon. Eu estava encalhado na, no capítulo 11, não sei se aquilo são meio capítulos, pronto, mas aquilo está dividido, uh, e, e estava encalhado nessa parte uh, já há imenso tempo, tinha feito rage kit, uh, tinha tentado jogar e não conseguia, e saía à meio da corrida, desligava o jogo, Alta F4 logo, um, porque basicamente é uma cena nova que o Carmagan Reincarnation tem, um, um desafio novo, um, que é o. em que temos que, que, que andar atrás dos checkpoints, eles fazem spawn em, em pontos random uh, de cada mapa. O Carmagan Reincarnation, tal como os outros, tem, são open worlds e depois. Uh, temos as corridas onde andamos a passar os checkpoints, neste caso os checkpoints faz uh, spawn num um ponto random uh, dentro do mapa e temos que andar a correr atrás deles. Um, e neste caso era preciso apanhar 12, o, prim o primeiro uh, corredor a apanhar 12 uh, ganhava, uh, portanto se nós não, não conseguíssemos não passávamos esse challenge. E eu estive aí encalhado o velho tempo porque depois alguém bate em nós e eu já tinha 11, tipo 11 uh, checkpoints. Alguém batia em mim uh, e matava-me e matava eu perdi um ou dois checkpoints e tinha que outra vez atrás uh, e andava assim de uma roda viva. E hoje consegui passar isso e finalmente fiquei completamente maluco. Pá, e a décima vez ou, ou se calhar mais. Uhum. Nesse ponto acho que o jogo está muito mais equilibrado, apresenta um, um challenge muito maior uhum. e tem sempre aquela cena de podermos uh, repetir uh, as pistas uh, para tentar ficar com outros carros uh, ganhar mais pontos, uh, etc. Uhum. Do meu ponto de vista, se alguém quiser saber mais alguma coisa, uh, a Push Start vai ter também uh, uma entrevista. Uhum ao uh, um Neil Bargham uh, que é uma das mentes que está por trás deste Carmageddon Reincarnation e é uma das mentes que esteve por trás do primeiro Carmageddon do Carmageddon 2 e há algumas coisinhas uh, novas também são bem uh, não há ali nenhum não sei se super exclusivo, mas há algumas coisinhas novas que possam querer ler portanto estejam atentos também a apostar uh, nesse sentido, nos próximos dias uh, para, para terem essa informaçãozinha Outro jogo que eu estive a jogar bastante e que era um jogo que eu tinha também entrado no meu Steam é o Puzzle Quest Galactrix. Como sabem, eu sou um, um grande amante de jogos de puzzle e principalmente um grande amante de Puzzle Quest. Ainda não sei há muito tempo que falei aqui nele. Uh, e já tinha acabado o Puzzle Quest 1, já tinha acabado o Puzzle Quest 2, faltava-me o Galactrix. Ainda há outro que é o que é da Marvel. Uh, e que é free to play E ao mesmo tempo o play to game, E que não me interessa rigorosamente nada É, é daquelas da, Daquelas cagadas mobile Como a Ivã gosta de dizer <risos> E portanto eu não estou eu Não estou mesmo nada mas interessado para defesa não são todas é Para, a defesas, para a defesa não são todas Mas é a maior parte Sim, sim Sim, e neste caso o Puzzle Quest da panel também o comboio. E depois deste Galactrix, eu já vou falar um bocadinho dele, não é muito. Um, o Puzzle Quest poderia ser um jogo brilhante e certamente muita gente gostará Eu não gosto porque não, não gosto de, desse, não gosto da maneira de jogar estes jogos, não gosto, de, não gosto muito do free-to-play, timing, jogos como, com que tem, tem um temporizador e que só posso lá voltar depois de fazer isto ou aquilo ou esperar 24 horas, não faz sentido um, acho que os jogos que, que tem onde se metem muitos recursos e que tem mundos fantásticos e, e cenas uh, muito bem aprimoradas não deviam tomar o rumo do, do free to play e deviam ser aproveitados também para que um jogador aproveite a experiência quando quiser Uh, ainda por cima de um puzzle quest uh, com, com a Marvel uh, para, parece uma cena fantástica mas provavelmente há quem gosta é uma, uma na onda uh, mas de qualquer maneira ainda tinha este Galactrix para jogar, também tenho estado a jogar um, fazeadamente o jogo uh, o Galactrix é um bocado diferente do, dos outros jogos uh, de todos os puzzle quest que já saíram porque agora em vez de sermos um um painel de jogo que é, um, que é um quadrado. Temos um painel de jogo que é retondo e é uma forma um bocadinho diferente de, de fazer o 3 of a kind, ou 4, ou 5, ou kind. Um, o resto, o jogo mantém-se todo, todo igual. Temos peças que, que fazemos para, para atacar uh, o inimigo. É preciso apanhar uh, uma certa cor... Uh, para depois usar uh, poderes, uh, que neste caso são armas da, da nossa nave. A cena por Eras do Galáxia, que eu gostei bastante, é precisamente essa: nós temos uma nave, temos um mapa gigante da, da galáxia, fazendo de, de, entre sistemas solares, uh, fazendo missões secundárias ou, ou principais. E, à primeira vista, o mapa é absolutamente gigante, uh, já que depois de dentro de cada galáxia temos. Vários planetas e, e asteroides e, e etc. E uh, é fixe. Para uh, quem gosta da cena, acho que é um puzzle que, que, que tem que ser também atenção. mais é. Mas uma vez o challenge também está lá. Uh, não é todo um jogo fácil. Uh, porque a cena não é. Depois, antes de passar ao New Peak of the apenas uma, umas breves palavras para um, Lara Croft, uh, and the Temple of Osiris. Acho uh, que é assim que se diz, não sei se é Osiris ou Osiris, uh, também me interessa. Foi so, é o jogo que eu comecei a jogar. Uh, Osiris, não é? O Temple <risos> of Osiris. O jogo que eu comecei a jogar há relativamente pouco tempo, desta feita ontem, um, mas ainda joguei um bom par de horas. E o que eu tenho a dizer, é ano assim, eu não o primeiro, acho que era Temple of the Light, que se chamava, o primeiro desta... Um, um, estava na imaginar, acho que um, é documentário, mas pronto, muito obrigado, e estamos ao lado Este já é o, como eu estava a dizer, este Lara Prost já é o segundo jogo dos dois que saíram com esta... Com este aspecto, um, depois de ter sido aquele, aquele, aquele Tomb Raider uh, Remake, remake um, a primeira cena que me ocorreu à cabeça é que isto é mais, é mais Tomb Raider do que. Isto é mais Tomb Raider e não tem Tomb Raider no nome do que o Tomb Raider que tem Tomb Raider uh, no nome. Uh, portanto, é, aqui somos os mesmos Sim, precisamente. É um jogo que, que envolve mais exploração, tem muito puzzle solving, também tem muito tiroteio, muito sutil, mas isso sempre faz sempre é parte do, 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 do jogo, de qualquer maneira. É, e isso eu gostei bastante. Foi um jogo que teve um mix de reviews para quem jogou o primeiro. É, mas eu não joguei o primeiro, por isso eu estou a jogar. Estou a jogar o jogo, está sendo uma experiência fantástica e estou a gostar dos puzzles que têm aparecido nada assim mais para já, também não vou muito avançado no jogo, mas para já não tenho aparecido nada demais, muito difícil, mas estou a gostar do jogo em si. É um Tomb Raider que, aliás, é um Lara Croft que é bastante Tomb Raider. Uh, e para finalizar, a minha pick of the Week vai para outro jogo que eu também já tinha. Uh, tinha comprado há boia de tempo uh, na nuvem, uma vez que apareceu o beta barato, quase dado, foi o tipo não é, do local lá foi, uh, e aquilo pareceu-me espetacular, com um aspecto brutal, e eu comprei. Este é outro jogo que eu também não sei como é que se diz o nome, mas eu vou dizer Cinemora, porque é... Uh, eu acho que é Cinemora que se uh, diz. De qualquer maneira, o Cinemora é, é um shooter um, horizontal uh, que se transforma, uh, que começa por ser um shooter horizontal, lá, uh, e que se transforma rapidamente num bullet hell. Uh, o aspecto visual do jogo é fenomenal, é fantástico. Há, há certos níveis do, do, do jogo que são... É que são absolutamente uh, brutais uh, uma pessoa perto de se olhar para aqueles para aqueles uh, uh, visuais me solta eu, eu vou mudar de camisola então eu tiro-a eu, tiro eu tiro a camisola depois aí é que uh, bem, como eu estava a dizer o cinemora é, é daqueles jogos em que Uh, nós jogamos é, é um shooter é um horizontal portanto só dá para jogar para a direita uh, e em certa parte para a esquerda uh, no entanto aquilo tem um mundo tão bem detalhado por trás uh, há partes do jogo uh, quando nós estamos na, na cidade em que, um, em que a nossa audiência afasta um bocado da, da, da cidade e depois por trás vemos uh, tanto detalhe há, há, um, há um mundo inteiramente detalhado que nós ficamos damn, porque é que eu não consigo ir ali um, porque é que pronto o jogo é assim obviamente não, não, temos, não temos que estar a entrar no meio do detalhe mas é, é incrível como num, num jogo que podia <coughs> esta malta só muito um, <risos> uh, portanto é um jogo que, em que nós temos a simples cena de, de dar shooting a tudo e é um shooter, pronto, basicamente, e é brutalmente detalhada por trás, é absolutamente formidável. Depois, como eu estava a dizer, o jogo transforma-se num bullet mais para a frente. E, por acaso, é engraçado que eu estava, estava a chegar a um nível, já não sei bem se foi dentro do nível ou no boss, em que... Tá, o Rejo manda assim tipo quatro bolinhos. Eu, ok, é só desviar-me, são só quatro. E de repente as quatro bolinhas abrem o leque, saem mais quatro. Assim, uh, para os para cima e para baixo. É ok, está mais difícil, eu desviar. E essas quatro que já tinham aberto, abrem-se outra vez, noutras quatro, e aquilo é cheio de, uh, de balas aqui cair, a cair para baixo. Oh my god. Um, de qualquer maneira, o jogo tem uma cena fixa que é uma, é uma feature de, de todos os naves que nós controlamos, que é o que podemos controlar o tempo. E portanto, carregamos. Eu, eu jogo com o comando para tudo que para jogar com o comando. Eu jogo com, com o comando. Portanto, eu carrego no botão de trás no, no Right Trigger e aquilo começa a fazer slowdown, faz um slowdown, tipo câmera lenta e, e consigo me desviar das, das balinhas e para um sítio mais escuro. De qualquer maneira, isso gasta-se e, e ficamos uh, uh, completamente desabilitados. Uh, e foi um jogo em que eu vi, vezes, devo ter gasto aí uh, umas 30 vidas para chegar ao fim. Passei o todo uh, com sofrimento, mas ao mesmo tempo é daqueles jogos em que chegamos ao fim uh, e sentimos-nos completamente aliviados porque conseguimos chegar ao fim. Uh, o vosso final, curiosamente, é mai, mais fácil do que o vosso... Uh, anterior é esse, que é um que é uma cena, my God, uh, eu tive tive que morrer imensas vezes aí para, para perceber como é que aquilo se passava e basicamente nós entramos num labirinto uh, e esse labirinto, nós, nós estamos parados e o labirinto é que roda. Uh, e para piorar as coisas, há armas com, tipo lasers lá para, para a frente e para trás e nós temos que esperar e controlar a nave à espera que o labirinto rode para passar numa saída ou para mandar as armas abaixo uh, e, aqui, e o jogo tem um tempo temporizador, nós começamos com por exemplo, 80 segundos que é a pouco e depois vamos ganhando 5 ou 10 segundos por cada inimigo abatido portanto essa parte do labirinto foi uh, foi um pesadelo completo, mas uh, é absolutamente compensador, conseguir passar e, e chegar e chegar ao fim, <risos> aliviado, sim uh, E pronto, é a minha pick-off-the-week sabi... <risos> Ok, já vou parar de falar, senão eu estiver Estás aliviado, cara, é cara, teu... Blame, sim, cheguei. Cheguei, aliviado de ter chegado ao fim do teu play não Sim, estou completamente aliviado a ter chegado ao fim de tudo uh, <risos> O Cinemora. O Cinemora é a minha pick-off-the-week É um jogo que eu recomendo a... Um, é toda a gente que gosta de shooters e de bulletels, não é um jogo fácil, mas é um jogo que requer experimentação, portanto, passamos um nível a perder, mas depois já sabemos o que é que vai acontecer e conseguimos dar volta à coisa. E mesmo que não conseguimos, vamos lá outra vez e tentamos outra vez e até conseguimos. É para difícil. E pronto, e fico por aqui, a minha pica
0: Por acaso, quando, só por causa aqui dos comentários do Twitch, quando estávamos a gravar o primeiro episódio do Game Talk, o Ivan Barroso, portanto, não eu, o outro Ivan, disse a palavra orgásmico. Man, o chat do Twitch just goes insane. E tipo, a partir desse momento, yeah. todos, todos os comentários do Twitch são qualquer coisa orgásmico ou orgásmico, orgásmico qualquer coisa. <risos> foi bem engraçado.
1: Eu estava a ver, porque, por acaso foi mais engraçado. É, claro. Isso aí, a parte de estar lá, de estar lá tudo uh, por causa do que fazes. Essas duas <risos> cenas foram boas. <risos> né? essa,
0: essa também foi genial. <risos> uh, ok, bem, uh, vou eu ou vais tu, Miguel? Vai tu, vai-tu. eu entro estou aqui a monitorizar.
2: Yeah. Ok. Então vai, eu também vou tentar passar um bocadinho uh, as coisas que têm aqui um bocado só a, a pente fino. E a primeira vai ser mesmo um pente muito firme porque não, não passei muito tempo com, com este jogo. Foi o, a minha primeira escolha, se bem se lembram, de, eu deixei o. acabei o, o Nino Kuni há, há muito pouco tempo. Então comecei à procura de um, de um substituto para, para, para me tirar a, a sério. Um, e, e por acaso lembrei-me lembrei deste, o, 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 o Vítor também na conversa uh, disse que seria uma boa escolha, uh, porque ele já, já passou o jogo também e disse que era, que era muito porreiro, e eu por acaso também já tinha pensado nisso. Uh, estou a falar do Eternal Sonata, e por acaso ao início até... Até estava, até joguei algumas duas duas horitas, mas não sei porque, não sei se estava com, com pouca paciência nesses dias ou, ou algo do género, e não me estava assim a, a saber muito bem. Uh, não, não é que não estivesse a gostar, mas uh, não sei. Aquela é demasiado se calhar um bocadinho cute demais. Uh, depois Mesmo eu tendo vindo de Nino Cuni, que tem a sua. Vá, uh, tem a sua cuteness também, não é? Mas é um bocadinho diferente. Um, mas não sei, se calhar não estava muito para ir virado nesses dias e, e acabei é por um, não. É um.
1: É um daqueles jogos que custa, custa um bocadinho a entrar. Um, mas por acaso eu achei, achei muito fixe na altura. Mas atenção, que eu também não acabei o jogo. Mas ainda joguei umas valentes horas, horas muitos muitos dias. Uh, mas também não acabei, porque se calhar também por causa da
2: mesma razão, não sei. Não, eu, eu eventualmente vou acabá-lo, mas não sei. Se calhar não estava com muita vontade, lá está, né, nesse, nesses dias de jogar, seja o que for, uh, acabei por deixar um bocadinho de lado. Depois lembrei-me que, um, que tinha começado ainda... Pura, por Pura curiosidade. Logo no início, quando eu, eu tive a minha PS3, um, um dos jogos que eu já tinha aqui era o, o Heavy Rain. E que, que era um jogo também que eu tinha imensa curiosidade. Uh, porque... Pronto, porque não é, é uma coisa um bocadinho diferente do, do que costumamos ver no, no mundo dos videojogos. É uma coisa mais cinemática e, e com um gameplay que não é muito, muito normal. Um, e eu por acaso no início uh, joguei até uma horita para, para matar a curiosidade e, e lembrei-me que eu tinha deixado então nessa hora de jogo ou uma coisa assim uh, deixei-o pendurado e um, acabei por me lembrar disso e fui então não vou arrumo já com este, não é? Que eu imagino que não seja muito, muito extenso. E, e fica já arriscado da, da list of shame. Um, e foi isso que eu fiz. Acabei o, o Heavy Rain. Uh, eu, eu sabia mais ou menos bem para aquilo aqui. Ia, uh, naquilo em que eu me estava a meter, não é? E, e acaba por não ter sido uma grande surpresa. Mas foi um bocadinho. Uh, sinceramente foi um bocadinho de desilusão. Uh, porque eu. Já conhecia a Quantic Dream não é? do, do tempo do Fahrenheit, que era um jogo muito nessa onda, e que eu na altura até gostei bastante por ser assim um bocadinho diferente. Um, mas isso. Mas o Heavy Rain acabou por me deixar um bocadinho uh, desiludido, porque mais para o fim começa a ser. Não sei, como é, acho que foi um bocadinho seca para o fim, e, e o final foi um bocadinho. Está bem, ok, pronto, acabou, olha. Uh, não foi nada de, de muito surpreendente, nem de chocante, até teve lá uma, um, uma conclusão ou outra mais, mais what the fuck, ridícula, uh, mas pronto, não quero estragar a quem, yeah. quem ainda não tenha, ainda não tenha yeah. jogado.
0: Eu quando cheguei ao fim do Heavy Raid foi tipo o que, mano? A sério? What? <laughs> é aquele gajo!
2: Yeah, é what? porque. <laughs> Sim? <laughs> Quer dizer, podia ser, podia ser outro e era igual, mas pronto, um, mas não é mau, não é, aquilo que se, que se dedica a fazer até tem algumas partes interessantes, mas é assim, acho que abusa um bocadinho uh, das dos elementos de jogabilidade em, em, que pode usar, não é? Aquilo é basicamente quick time events e, e pouco mais, tem pouca exploração, hum, e uma pessoa acaba por, eu pelo menos acabo por me, por me cansar um bocadinho de depois para aí de 4 a 5 horas de jogo daquilo, hum, de ainda ter que fazer um movimento para cima e para o lado devagarinho para limpar a ferida, não sei o quê, para umas três ou quatro vezes e fazer mais o quadrado e carregar em quatro botões ao mesmo tempo e a dar um nó cego aos dentes para conseguir abrir uma porta ou uma coisa do género, uh, acaba por ser um bocadinho repetitivo e cansativo, assim mais para o fim, a história também acaba por... Uh, se transformaram um bocadinho num, num episódio de CSI, um bocadinho elaborado, uh, mas pronto, não foi negativo de todo, uh, não gostei assim tanto como pensei que até fosse gostar, mas uh, foi um bocadinho uh, agridoce, vá. Depois já para o meu uh, pick of the week. Uh, tenho aqui um, um indie uh, que eu já há algum tempo que tinha aqui uh, preparado para começar e, e decidi pegar no, num jogo diferente uh, no sentido de que não é um jogo de Playstation 3 que é o que eu tenho mais ou menos dedicado uh, e peguei num jogo chamado Apotheon e este jogo é... Um, para descrever o melhor possível, pelo menos o ambiente do jogo, uh, imaginem aqueles, aqueles vasos gregos, aquelas pinturas que tinha nos vasos gregos, não é? aquelas pinturas em, uh, planas, uh, cobrir a cerâmica de um lado ao outro, assim, com cores muito planas e as figuras muito uh, geométricas, não é? Mesmo as pessoas são assim muito geométricas. Um, e o grafismo é muito, é muito parecido com isso, de certeza que deve estar aí a passar uh, algumas imagens. Um, só que aquilo, uh, o gameplay é muito ao estilo, acaba por ser um, um metroidvania, é muito na onda de, sei lá, de guacamole ou um, Mark of the Ninja, ou por aí. Uh, por acaso em algumas partes lembro-me mesmo algumas algumas coisas desses dois jogos uh, e depois tem uh, tem elementos muito interessantes que é primeiro tem uma coisa que me chamou logo a atenção que é um, o, o, a parte histórica não é isto tem tem a ver com a Grécia uh, com a, a sua mitologia um, e, e todo o seu estilo artístico também está lá presente, não é? no, no ambiente do jogo e, na, e no grafismo. E depois, hum, o, o movimento é assim um bocadinho, uh, tipo aquelas figuras de, de papel planas, não é? Com articulações que se mexem assim um bocado, parecem desengonçadas às vezes, mas acabam por ser, noutros momentos, acabam por ser até uh, bastante elegantes. E... Uh, e depois tem um estilo de jogo uh, centrado principalmente no combate, né? é, em que não é ir a desbravar tudo por ali pela frente, que exige um bocadinho de, de calma e de estratégia muitas vezes, em que temos que defender com um escudo, atacar com uma espada, Outros requer um arco ou uma lança para tirarmos de longe, outro requer uma lança comprida para mantermos a distância do nosso inimigo. Pronto, tudo isso tem o seu peso estratégico no jogo e todas as armas têm durabilidade, ou seja, não podemos estar infinitamente ali a defender, a defender, a defender, porque o escudo vai se desgastando e a certa altura... Levamos um panadão tão grande no, no escudo que rebenta o escudo e não temos maneira de nos defender. Portanto, temos que defender, mas também temos que tratar de atacar o, o adversário antes que, que as coisas corram muito mal. Um, acho muito interessante esse combate. Está mesmo. Acho que está muito bem feito. Também tem um sistema de crafting em que podemos fazer pressões, podemos fazer uh, uma espécie de granadas, não é? Tipo umas. Outro tipo de poções, não é só que são explosivas, quando tiramos faz o efeito de uma granada. Um, Imagino que mais para a frente virá mais algumas coisas, não acabei o, o jogo. Uh, temos também equipamento que vamos apanhando, podemos comprar também, equipar o nosso personagem com, com uma armadura diferente para aumentar os stats. e opa, Recomendo vivamente, é muito fixe. Uh, quase que consigo... Uh, apostar que este jogo estará numa das minhas escolhas no final do ano pelo menos para, para dos melhores jogos indie que joguei até agora uh, sem dúvida um, e, e nem que seja pelo aspecto acho que é mesmo muito interessante uh, mas uh, deem uma oportunidade se gostarem deste tipo de, de jogos que eu disse pelo menos o Guacamili é, é mais a abrir não é? como, como eu tinha dito Uh, o, o Mark of the Ninja estará no outro extremo, não é? o mais estratégico, mais stealth e mais, mais calmo. Este estará a alguros entre os dois, não é? um bocadinho intermédio. Uh, não é sempre a abrir, mas também, também não é demasiado uh, slow paced. Há partes em que podemos ir uh, sempre a andar e a matar gajos menores. Outra parte em que temos que ter mais calma, temos que ver o que é que o nosso adversário está a fazer, ver por onde é que temos que passar e tal, e ter essas coisas em, em, em atenção. Acho que é muito fixe e recomendo a todos o Apothian. Parece muito interessante
1: mesmo.
2: Cultido, pá.
1: O, o supertra também, no meio de, de, desta, desta cangalhada toda, <risos> eh, também
2: aconselha.
0: Calma, tens a melhor Eu pergunta de sempre aqui o... no, no, no Twitter o de Neto. sempre Numa escala de zero a Vítor O interessante visualmente é o Miguel <risos> Epá,
2: muito boa. É muito
0: um bom É o João do Miguel
2: Visto favor. que nada pode ser Vítor A não ser o Vítor uh, Tem que ser 9 <risos>
1: Uh, eu estava aqui a dizer ao Super Tramosso que, o, que o, ele estava aqui a aconselhar o e uh, eu por acaso já, já joguei um, um bocadinho uh, e achei muito interessante sim. Mas também é daqueles jogos que eu tenho integrados no Instead. Uh, tenho que voltar a ele para jogar mais um bocadinho. Não sei se o Ivan ou o Miguel já
0: jogaram. Mas por acaso eu já jogou. Por acaso.
2: Eu já joguei um bocadinho, mas não avancei muito no jogo, sinceramente. E sei que acho que está aí uma sequela a sair brevemente.
0: <risos> Fred Strasher. Mas tenho muito mais piada se fosse o Miguel, mano. Full, falei do céu. Ok, bem, este então. Isto é posso o passar? sexy tome, mas... <risos> Sex tome. Uh, Vou passar até então o meu play now. E a semana passada. Eu falei de uma data de jogos indies um, e, portanto, para contrastar, esta semana não vou falar nada de indie, só vou falar de cenas mesmo mainstream, AAA e senassas. Uh, vou primeiro um, só a mencionar que voltei a ir jogar o Heroes of the Storm, eu digo sempre Art of the Swarm, mas isso é a expansão do Star Trek voltei a ir jogar o Art... Uh, Heroes of the Sorrow <risos> uh, e comecei a perceber um bocadinho mais do jogo e já estou a curtir mais do jogo, mesmo assim MOBAs não é uma cena que realmente me diga assim muito. Como eu até disse aqui há um episódio ou dois atrás, um, eu joguei o League of Legends para um experimentar e aquilo não me agradou nada. Uh, pá, é fixe, mas é whatever. O uh, Wars of the Storm. Consigo relacionar-me um bocadinho mais com o jogo só porque tem personagens que eu conheço uh, dos outros jogos da, da Blizzard, uh, porque aquilo é tudo personagens dos jogos da Blizzard. Uh, é mais engraçado por causa disso, embora o jogo também seja um bocadinho mais simplificado em certos aspectos, mas também é mais complicado noutros. No Acho que vai dar mais ou menos a, a mesma coisa. Simplesmente não tem a cena de comprar itens que tem no, no League of Legends, mas pronto. Uh, pessoalmente, a mim diz um bocadinho mais, não é? E puxa um bocadinho mais por ter aqueles personagens já icónicos da, da Blizzard. Um, depois, vou falar aqui uh, mais ou menos rápido uh, de um jogo daqueles AAA, mega cenas, whatever's, whatever's, que é o Battlefield 4. E aí, o Ivan jogou o Battlefield 4, grande da mainstream, ainda de merdas. Já, joguei o Battlefield 4. Um, Tal como tinha jogado os antigos, mas nunca tinha experimentado um dos, um dos mais recentes. Tinha experimentado o Battlefield 3 aqui há uns tempos, uh, mas não gostei assim muito. Uh, epá, este Battlefield 4... Epá, não é que eu acho o jogo nada do outro mundo, mas... O multiplayer 32 para 32 yeah, É engraçado. Uh, é uma grande confusão às vezes. Uh, às vezes também é verdade que não se vê ninguém durante muito tempo, o que pode ser um bocadinho frustrante, como vocês podem imaginar, os mapas de 32 para 32 são gigantes. Mas eu estava jogando um mapa, há bocado, que, é, que se chamava... Qualquer coisa off Shanghai. Uh, já não me lembro. Mas se imaginem, tipo... Pronto, era imitado tipo, a cidade de Shanghai, não é? Uh, e então aquilo tinha prédios bueda-altos, onde nós podíamos ir para lá e havia sempre gente a tentar ter o controle dessas, uh, desses pontos altos. Uh, e, obviamente, que havia aí bueda-pessoal de Sniper. Uh, e, pá, e aquilo é engraçado, esse mapa estava a ser bueda-fix porque existia esses pontos muito elevados... Uh, depois havia, portanto, na mesma cena dos helicópteros, os aviões a jato, os tanques, os jeeps... pá, havia aqueles... As, os veículos todos e... pá, estava a ser bem engraçado, estava a curtir mesmo bastante. É óbvio que o jogo tem uns gráficos brutalíssimos, pá, isso aí não há, não há dúvida alguma. Uh, já agora, por falar, por falar nisso, eu joguei o Battlefield 4 no PC porque fiz um computador novo, tipo, a semana passada, se não, não era possível. Eu já agora agradeço aqui uh, em direto uh, ao Vitor, uh, devido a trazer a sua camisola laranja sexy. Não, estou a brincar, porque <risos> foi o Vitor que me conseguiu arranjar a placa gráfica que está aqui dentro, que é uma mr 9 x por um preço fantástico. E eu acabei por mudar uh, o processador, mudei a motherboard, meti RAM nova, uh, gráfica nova, portanto, houve poucas coisas que eu aproveitei do PC anterior, aproveitei a Fonte de alimentação que é bastante boa. Aproveitei pá, os discos, a drive, uh, aproveitei sei lá, cabos. <risos> uh, mas de resto foi, foi tudo novo. Uh, epá, eu por acaso fiquei surpreendido com o preço. PC Master Race. Do... Yeah, Master Race. Eu fiquei um bocado surpreendido com o preço que consegui uh, montar o computador, porque por. portanto eu estou a jogar coisas como o Battlefield 4, que supostamente é das coisas que mais puxa mais o GTA 5 ou o Wolfenstein ou o Far Cry 4. Eu nem sequer me preocupo com definições, é do estilo opções, ultra, sec. Uh, Consegui jogar tudo em ultra, tudo com muita fluidez, sem problema nenhum, uh, e gastei 430€. Portanto, não, não foi um valor muito alto e fiquei bem contente com isso. Uh, o Battlefield 4, já tem gráficos brutais, uh, é bem difícil. Uh, eu sou. Eu gosto de bueno, boa de FPS, man. Um, Por acaso é uma cena que eu, eu não costumo falar regularmente aqui de FPS, porque eu não gosto muito de falar de jogar FPS em consolas. Uh, e há muito. Portanto, já há dois anos para cá que os FPS que têm saído no PC, no meu PC, ficavam um bocado. Uh, clanky. <risos> clanky. Um, portanto, yeah, é um estilo que eu adoro e que vou começar a jogar mais outra vez devido a ter o um PC. Uh, melhorzinho uh, só gostava era que ainda houvesse coisas mais tipo old school mas uh, o que eu vou falar a seguir é um bocado tipo old school que é o Wolfenstein uh, The New Order o Wolfenstein The New Order uh, yeah, vai um bocado ao encontro dos FPS como eles eram antigamente é, é bem engraçado uh, tem, é, é um daqueles jogos que não se leva muito a sério não é? onde é um bocado tem cenas um bocado idiotas Uh, mas é um daqueles FPS que é raro hoje em dia, uh, tal como a Bioshock por exemplo, porque consegue fazer uh, misturar o gameplay que é bastante bom com, com história, porque normalmente hoje em dia os FPS uh, pá, em termos de história, whatever Fred Strasher, veio o novo Doom um, e ainda bem que veio o novo Doom é fixe vir aí o novo Doom mas pá, não sei, estou com algumas reticências porque lá está, nunca vai ser igual aos antigos Uh, eu normalmente não gosto quando as coisas mudam muito numa série que eu gosto preferia que se chamasse outra coisa qualquer mas é óbvio que se calhar posso estar enganado e, e se calhar até vou adorar mas vou ter sempre um pé atrás em relação ao, ao novo Doom uh, o Aciduric está a dizer que o, o Battlefield 3 uh, era muito bom pois eu, eu joguei muito pouco no Battlefield 3, tenho que ver se volto a experimentar uh, mas o estava a falar do Final New Order e yeah, faz um blend muito bom entre a cena de gameplay e a história, uh, ou seja, não se foca completamente na, no multiplayer porque jogos como o Battlefield, embora embora tenha uma campanha single player é apenas uma desculpa para, para multiplayer existir neste momento, antigamente não era assim, mas uh, quer dizer, por acaso o Battlefield sempre foi um jogo maioritariamente online se vocês se lembrarem do Battlefield de 1942 ou do Battlefield de Vietnam, Battlefield 2 ou 2000 e não sei o pá era tudo focado na cena online. Uh, portanto, é uma série que sempre teve essa componente como o seu principal. Mas pronto, o Wolfenstein é diferente, é refrescante, uh, é um bocado estúpido, uh, mas é muito bom. E do que eu joguei até agora, tenho estado a gostar. Esta
1: é uma história do Tom.
0: Pois, eu ainda não sei muito da história, uh, mas aposto que sim. Não Não spoilers. <risos> Uh... Não, não,
1: eu se pudesse de tirar aqui de rastro Porque não posso spoiler mesmo <risos> quero estar a experiência porque a história A história é absolutamente fantástica E há cenas uh, pá, É como dizes, é um bocado estúpido Porque é reimaginar o mundo Se os nazis estivessem em guerra guerra uh, yeah. uh, e, e há, está tudo, tudo Totalmente novo Mas há cenas não história que é, São absolutamente fantásticas
0: um... O Professor está aqui a dizer o Doom 3 uh, também foi bastante diferente e é das melhores cenas de sempre. Uh, se me tivesse o Strafe, é o que é o Strafe?
1: O Strafe, há uma versão gratuita até, que é apenas não me diga, eu acho.
0: Eu conheci o Strafe, que era um dos joguinho... mais antigos que eu me lembro de jogar. O
1: Strafe, o strafe acho que é aquele... Acho que é uma cena nova agora, que até eles fizeram o um trailer de lançamento uh, com o estilo anos 80. Uh, que chegaram, é, os, não... os garotos estão a jogar, os garotos estão a jogar e depois está tudo cheio de sangue. Foi muito falado na, na altura.
0: Uh, anyway. Uh, yeah, o, Doom 3, Fresh Thrasher, o Doom 3 foi muito fixe, sem dúvida alguma, uh, mas, como eu disse, uh, mesmo na altura fui um bocado reticente uh, em relação ao Doom 3, e sou-te sincero, perdeu, uh, mesmo sendo algo muito bom, e concordo que é algo, que é algo muito bom, uh, eu até tenho uma cópia do jogo desde essa altura porque eu entretanto gostei e acabei por comprar o jogo, mas, uh, por acaso está mesmo aqui ao meu lado, mas não era a mesma coisa que os anteriores, perdeu-se muita da... Muita da magia. O Acid Warwick diz: O Strife é outra cena, Ivan. Uh, pois, eu presumi que sim, mas o Strife é muito bom também. É um dos meus favoritos uh, pixel-based FPS. Uh, pronto, a seguir uh, vou passar à minha pick of the week e não vou demorar muito tempo. Vai ser um jogo também, também um FPS. Portanto, eu basicamente hoje falei de 3 FPS, todos mainstream. Que é o Far Cry 4. E é pá, o Far Cry 4, man. Uh, é assim, não é que seja em termos de mecânicas superior aos outros, jogo, aos outros jogos que eu falei aqui, uh, provavelmente até um bocado pelo contrário. Mas,
2: aquele mundo, man.
0: Jesus, eu adoro. Uh, eu tenho um bocado a cena de. Pá, gosto de, da cena do Nepal, aquelas ali, Nepal-Tibete, acho que é bonita. O topo do mundo, não é? Como se costuma chamar. Uh, acho que é uma zona lindíssima e este jogo leva-nos a essa zona Epá. e é muito bom é, é muito bom uh, é assim uh, em termos de jogabilidade é muito parecido ao Far Cry 3 não difere muito daquilo que era o Far Cry 3 uh, mas continua a ser um jogo muito fixe em termos de jogabilidade uh, é um jogo que visualmente é soberbo e uh, embora os gráficos não façam um jogo a verdade é que os gráficos ajudam muito e contribuem muito para uh, o ambiente do jogo Uh, isso aí não há que negar, e por isso também é que os jogos tentam evoluir uh, graficamente, não, não valia a pena, né? se não ajudassem nada, não, ninguém tentava evoluir uh, graficamente. Mas o Far Cry 4, uh, até agora, eu ainda não o acabei, mas até agora está tá a ser uma história bastante linear, não tem nada de especial, mas é interessante para manter o jogador com alguma coisa para fazer. Uh, pá, não há assim muito que eu possa acrescentar sinceramente ao Far Cry 4. É, é bonito, uh, tem algumas mecânicas novas, uh, por exemplo, de climbing, uh, mas de resto é muito idêntico ao, Fa ao Far Cry 3, mas estes mundos, uh, é bonitos uh, graficamente, e a mim dizem muito, eu, gostava muito, eu gostei muito do primeiro Far Cry exatamente por causa disso, uh, gostei imenso do Far Cry 3 por causa disso, não gostei, por exemplo, do Far Cry 2 exatamente porque o ambiente, o mundo não me disse nada, Uh, e este é outro ambiente que me diz muito e que eu estou a gostar bastante. <risos> o Fred Strasher diz, o primeiro Silent Hill discorda do que disseste, Ivan. Uh, não, não digo o contrário, aliás, foi o que eu disse, uh, os gráficos não fazem, não fazem o jogo, uh, mas ajudam. Agora, um jogo como o Silent Hill, por exemplo, e eu joguei o Silent o ano passado, o primeiro Silent Hill ano passado, foi aterrador, man, e aquilo tem... Polignos do tamanho do meu ecrã, estás a ver? É bué, 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 está uh, cheio de polígonos mesmo, bué mal definido, digamos assim, uh, porque é um jogo de 1900, 1900, não, 99 se não me engano, Silent Hill é de 99 ou de 2000, acho que é de 99. Uh, e no entanto continua a ter um ambiente fantástico e terrível mesmo, uh, foi bem assustador. Um, mas num jogo como Far Cry 4, uh, por exemplo, se o Far Cry 4 tivesse os gráficos do primeiro Medal of Honor para a ps eu provavelmente não estaria a jogar. É mais por aí. Uh, e pronto, é isso o meu bling não. Muito
1: correio. O Far Cry 4 é um jogo que eu quero muito, muito, muito jogar. Uh...
0: Já agora, uma dica. Portanto, Esta gráfica, é uh, a R9 280X deve custar-vos hoje em dia à volta de uns euros provavelmente okay? ela no Far Cry 4 que é dos jogos mais bonitos que eu, joguei, que eu experimentei até agora com a gráfica nova ela só precisa estar a trabalhar 70 e qualquer coisa de porcento para correr o Far Cry 4 em ultra portanto significa que é uma boa placa para vocês comprarem mesmo se daqui a uns tempos quando baixar de preço porque provavelmente ainda vou conseguir jogar muita coisa que vai sair nos próximos tempos com ela nas definições máximas
1: Sim, sem dúvida, é uma placa para 11 anos, sem dúvida, yeah. e provavelmente vai baixar daqui a uns meses exactly. e vai ficar um preço bastante acessível. Se não, sempre podem comprar uma, uma Titan X yeah,
2: custa 900 euros,
1: também não é nada, é na boa. Podem fazer como outro maluco que montou um computador com quatro, quatro dessas placas, portanto, é um beluso. Vamos lá, então, avançar e para o nosso tema uh, de hoje. Uh, portanto, como eu disse no início, vamos fazer uh, o episódio 2, é referente à Super Nintendo e já estávamos tá, já realmente com de fazer um top e vamos fazer o top 10 uh, da Super Nintendo. O apenas, como sempre, é uh, salvar-me aqui e dizer já que eu não joguei muita coisa assim no Super Nintendo ao longo dos anos. Eu já joguei para fazer suficiente para fazer um top 10 ou um top 20, mas um, sei que a se Nintendo é uma consola cheia de, de grandes pérolas e até Adam, Adam James e tudo. E ainda há muita coisa que eu, que eu ainda tenho que jogar. De qualquer maneira, baseio -me o meu top na minha experiência pessoal, em jogos que, que joguei, que adorei, que passei muito tempo. Uh, até jogar na, na, na própria consola. Um, até posso já dizer o meu número 10? É, é. Ok, então, pronto, vou começar já eu e no meu número 10, uh, ainda há pouco disse que eu sou um puzzle nerd. Puzzle nerd é uma palavra nova, não foi nem que eu disse, mas pronto. Uh, gosto bastante para ouvir no meu número 10, tenho um jogo que quando eu a... A Super Nintendo há uh, uns anos, nunca tive Super Nintendo na altura dela, mas há uns anos quando a arranjei a vinha com este jogo e eu passei horas e horas e horas em Super, que é o Arcanoid 2 do Itagame. Um, o Arcanoid sempre foi uma cena que eu, que eu gostei bastante, Arcanoid e, uh, e. como é que se chamava antes? Não me lembro. Uh, não interessa. Mas o Arcanoid foi baseado em qualquer coisa, agora não me lembro de um, Sei que foi uma cena que eu, que eu gostei bastante, e portanto, um, o meu número 10 uh, é precisamente este, este joguinho que segue o mesmo estilo dos outros: uh, há power-ups, um, há bosses. Uh, é um jogo fantástico para quem gosta da temática, uh, obviamente, uh, do, do, do Arcanoid. Um, só um bocadinho, é o um Breakout foi só olhar para trás <risos> uh, o Arcanolite é baseado, é baseado no, no, no Breakout uh, por acaso ainda saliu ter ter isto aqui à mão para me lembrar do nome que é um cartucho da, da, da Atari portanto eu o Breakout também já joguei bastante muito até uh, não sei, é o Arcanolite é o número 10
0: Ok, uh, então vou eu, porque eu assim o decidi. <risos> ok, <risos> eu vou começar por um jogo que se calhar vocês vão ficar tipo O quê? Isso está no teu décimo lugar? Tá. E sabem porquê? Porque é a minha opinião, nice. Ok, uh, então em décimo lugar eu meti o Super Metroid. Ok? Uh, este jogo foi basicamente o primeiro... Pode dizer-se o primeiro Metroidvania, embora na altura a uh, Castlevania ainda não tivesse adotado a fórmula do Metroid. Uh, mas, foi um jogo que me surpreendeu, uh, que eu comprei aqui há uns anos, e que na altura andava a descobrir mais da, da Super Nintendo, uh, este era um jogo obviamente bastante conhecido na console. Uh, eu já o tinha jogado antes, uh, mas nunca o tinha acabado, uh, e dessa vez dediquei-me mais a ele. É realmente é um jogo muito bom, eu não sou grande fã da série Metroid, principalmente na, na parte Prime uh, de, da série Metroid, mas este é muito fixe, uh, tem um ambiente muito correiro, um excelente side-scroller 2D e lá está que pseudo-inventou, pseudo-consolidou aquilo que depois viria a ser a fórmula de um Metroidvania, portanto já, yeah, muito fixe, há muita coisa um, a qual nós podemos agradecer este jogo.
2: Ok, o meu número 10 um, é o Axelay, que eu infelizmente não, não tenho, portanto vou deixar aqui um, um uh, se calhar dois avisos, um deles é que o meu top é um misto de jogos que eu tenho e que, e que joguei recentemente e jogos que eu joguei já há algum tempo atrás através da, da emulação, que era o que me salvava senão não, não jogava nada de Super Nintendo até há, há poucos meses atrás um, e, e outro aviso será de que claro que é muito pessoal este top e se calhar vai ter aqui duas ou três coisas que coincide com, com os gostos do pessoal que está aqui uh, Comigo e convosco uh, aí que nos estão a ouvir, mas o que interessa é que percebam que é tal, tal como na minha, no meu caso, deles dois também tenho a certeza que é o nosso top, portanto é uma coisa pessoal, não é de género. e o jogo que está em segundo havia ter ficado em quarto e o que está em sétimo era o primeiro, e, portanto, não, não vale a pena. Se querem, façam vocês os vossos tops, nós até gostamos de, de ver. E dão, e dão as vossas opiniões. Nós gostemos sempre de estar a ouvir também os vossos tops. Portanto, voltando. O meu décimo é o XLA. Um, porque é o representante... Não, não quero dizer que seja o melhor, mas é um dos que eu mais gosto. Uh, e o representante dos shmups, que há vários na, na Senes muito bons. E, que, queria pôr aqui um, e quando me lembrei de alguns nomes, art uh, types e e uh, o M-Squadron e por aí fora. Uh, não quer dizer que o Axelay seja melhor que esses todos, mas era o... foi o dos que eu joguei mais e que gosto bastante, portanto, fica aqui no décimo lugar.
1: Nice. Então, o uh, número 9, eu, por acaso não diria os outros, mas também há alguns que eu tenho outros, senão é, é a mesma coisa. Uh, o número, número 9 pus o um Super Probotector, Helen Rebels é um daqueles jogos ao homem Na altura dizia assim é um jogo difícil mas é difícil é, é também a continuação de uma série uh, de sucesso digamos assim uh, e não queria deixar de o de mencionar por ser também um dos que eu gosto na, na biblioteca da Nintendo.
0: É lá, that was fast, o Vitor fez o sendo muito da...
1: rápido. Ok. O Vítor foi rápido, Temos agora. que ir rápido porque são 10 jogos. É verdade,
0: Deixar é verdade. E saímos daqui a uma terminada. Até vou ser muito rápido também. Número 9. Meti o Black Hawk. Uh, e o... Não é Black Hawk. É só. Black Hawk. Ok. Eu sei que isto é o show sexto. Uh, mas não é Black Hawk. Black Hawk. Okay. Uh, mas, aqui o Black Hawk... Ok? É um jogo bastante interessante e eu comprei até este jogo há relativamente pouco tempo, uh, na Lisboa Games Week, Epá, e foi uma surpresa enorme porque este é um dos primeiros jogos que a Blizzard fez, uh, foi uma surpresa enorme ver realmente uma coisa tão inovadora da Blizzard nesta altura, quer dizer, não é que isso me surpreenda, mas uh, era eu não conhecer o jogo, ou melhor já ter ouvido falar dele, mas não pode ter jogado, e... Ver que realmente é, é da bom e realmente constatar que okay, a Blizzard realmente sempre fez muita coisa muito boa. Uh, e o Blackhawk uh, é um deles. Uh, excelente jogo da Super Nintendo uh, que me surpreendeu bastante com mecânicas muito únicas na altura das 16 bits. Nice.
2: Blackhawk, não O para o meu número 9 uh. <risos> Não aí? Está com tá. um monte de delay, não está? Está um bocadinho de tá? Tá.
1: Então, então, delay, mas sei é.
2: Pronto uh, O meu número 9 é por acaso um jogo que também existe na, na Mega Drive uh, não sei se tem muitas diferenças, mas eu acho que antes de jogar a versão Mega Drive, um, joguei esta da Super Nintendo, portanto, incluí aqui, e é o, o Super Turrican, um, que para muitos não pode não, não dizer assim muito, uh, é um run and gun, uh, um, um shooter de platformer, um, Pode parecer assim até bastante genérico, mas eu até eu gosto, gosto bastante do jogo. Sinceramente não tenho assim nada de muito especial de dizer, mas é só mesmo pelo fator nostálgico de há muito tempo atrás o ter jogado. E joguei só mesmo um bocadinho na, na, na SNES uh, com a emulação. Depois, mais tarde, um colega meu tinha arranjou para, para a Mega Drive e eu reconheci o nome, apesar de um ter Super e outro ter Mega, não é? Turrican não é um nome que se vê todos os dias. E eu pensei, Epá, esse, esse jogo parece ser aquele que eu joguei para a Super Nintendo, só que com Mega em vez de Super, vamos ver se é melhor ou se é pior por ser Mega. E, por acaso, é, é praticamente o, o, o mesmo jogo. Uh, e é muito fixe. Uh, é pena, uh, na Mega Drive... Uh, não ser muito fácil de arranjar, mas por acaso este eu tenho neste momento o Super Turrican e tenho uma sequela que eu também gostava de experimentar, mas ainda não, não cheguei lá. O uh,
1: meu número 8 é, é outro jogo a homem, é o um Super Goals on é um jogo por acaso naquela merda que eu tenho para, para a Mega Drive, porque é super fixe. Porque é, uma, é um jogo que eu, que eu gosto bastante, uma série que eu gosto bastante. E tenho que estar de qualquer maneira no meu tal. Apesar de ser um daqueles jogos que comeja é, quase suicida. Uh, para chegar a algum lado. É, é um jogo super difícil, mas é, é muito fixe. Uh, ao mesmo tempo faz me lembrar também o tempo das máquinas. Isso para mim é. É incrível. Portanto, o meu número 8
0: é o Super, Goals and Ghosts. Ok. Uh, não, não fui fazer strip, lamento. Eu sei que vocês adorariam, mas o problema disso é que se eu fizesse, as visualizações iam through the roof uh, e depois ninguém conseguia... nós ainda não temos aqui uma pessoa para Sim. lidar com, com, com o chat, não é? Não temos aqui um... como é que se costuma dizer? Um moderador do chat, que, portanto era bastante complicado andar com enchendo pessoas que viria a ver, uh... <risos> viria a ver o stream.
1: Pois o Twitch ia abaixo. O Twitch ia completamente abaixo e não havia mais episódio.
0: Completamente. Uh, bem O meu oitavo lugar. É. é... Lá está, ó, e vocês se calhar vão dizer, ok? Se está no teu oitavo lugar, como é que é possível? Vai em primeiro, segundo ou terceiro? porque é a minha opinião. Uh, ok, uh, entre, em oitavo meti o Zelda Link to the Past, uh, basicamente há um, dois Zeldas que eu gosto bastante, é o Zelda Windbaker, non HD, não sei porquê mas gostei mais da versão normal da HD, e o Link to the Past, são os meus dois Zeldas favoritos. Uh, eu gosto imenso deste jogo, simplesmente a uh, Super Nintendo tem muita coisa fixe e todos, todos os outros jogos que vêm a seguir eu gosto bastante, uh, mesmo muito e mais sinceramente do que... O link to the Past. Mas ainda assim, excelentes gráficos na Super Nintendo, excelentes animações, uh, muito fixe. Eu gosto bastante.
2: Nice. Um, portanto, uh, número 8, não é? Uh, o meu número 8 uh, foi um, um jogo que eu experimentei há uns tempos uh, por um, ter visto uma imagem, já não me lembro onde. Uh, e pelos gráficos ter ficado uh, logo agarrado àquela, àquela imagem e ter pensado, mano, isto é o, o Shinobi da, da SNES e estou a falar do Agane, 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 não sei como é que se diz, um, e uh, que até é um dos um, jo um jogo bastante difícil e caro uh, da, da Super Nintendo. Um, portanto, escusado será dizer que não tenho a sorte de o ter. Uh, mas mas não, não vai muito. Uh, não, não errei muito com a minha simplificação na altura. É, basicamente posso dizer que é uma espécie de Shinobi da Super Nintendo tem, tem algumas parecenças não é? É, graficamente é muito bom também e é mais um daqueles que é pena ser tão, tão difícil de, de arranjar porque é, e, e até acaba por cair um bocadinho no esquecimento de ser uma Eden Jam quando podia ser um, um jogo bastante mais reconhecido porque tem, tem enorme qualidade e, e eu gosto bastante e tenho, tive a felicidade de o conhecer um bocadinho cedo por causa disso, por, por a sorte de ver umas imagens, já não sei onde, não, não deve ter sido na net, uh, deve ter visto numa revista ou uma coisa assim, não sei, já, não, já nem sei bem onde é que vi. E os gráficos puxaram-me logo para aquilo uh, e é, é muito fixe o aganei. parece então no sétimo
1: lugar, mais uma ligação ao mundo arcade, uh, pus aqui o... eu não queria pôr nem -me o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, mas pus o Final Fight, um, acho que da parte da, da Nintendo foi um bom accomplishment uh, ter um jogo que fizesse uh, frente aos Shares of Rage, uh, na altura, e o Final Fight acho que foi uma, uma grande escolha. Um, Acho que o primeiro, o primeiro jogo continua a ser o melhor do, do, dos três que é, saíram. É, apesar de não ter, é, acho que tem menos uma personagem, não sei é coisa. Mas é, é, continua a ser um jogo é, espetacular de qualquer maneira, é, onde quer que seja jogado. E, portanto, é o meu sétimo lugar.
0: É o Final Fight. Ok. Porra. Uh... Então, para o meu sétimo lugar, uh, escolhi um dos Castlevania da Super Nintendo. Uh, aquele que normalmente é considerado o melhor Castlevania da Super Nintendo. Foi aquele que eu pus uh, no sétimo lugar, que é o Super Castlevania 4. Uh, normalmente as pessoas consideram este uh, o melhor. Eu por acaso gosto mais do outro, que na Europa se chama Vampires Kiss, no Japão se chama Akumajou Dracula X, e no nos Estados Unidos chama-se Castlevania Draclax. Uh, este Super Castlevania 4 eu joguei já muito fora de tempo, portanto só quando arranjei a minha cópia para a Super Nintendo. Uh, pá, gosto bastante do jogo sem dúvida alguma, é um excelente jogo. Uh, mas lá está, gosto mais do ambiente do Vampires, que isso acho mais popular. Uh, este, por acaso gosto muito de uma cena, de uma cena neste Castlevania que é, há muitas transições Uh, para parte frontal e traseira do cenário Há muitas cenas que nós podemos fazer com o whip Não é só a cena para a frente, para a frente Não é só o chicote para a frente Há muitas outras coisas que se pode fazer uh, pá, É engraçado Mas em termos de ambiente Na minha opinião, muito inferior ao New Generation E o Vampire Seguisse -se também, na minha opinião, superior Embora também inferior ao New Generation Porque tudo é infer inferior ao New Generation salvo o Symphony of the Night Portanto, já yeah, Super Castlevania 4
2: Bom, eu para o meu sétimo lugar um, Tenho aqui o O Super Mario World 2 uh, Era difícil não é? Ou quase blasfémico Se existe essa palavra uh, Para muita gente não haver um, um, um Super Mario O um, um Super Mario World não estar no, no top Uh, pá, não, o Super Mario World não é, não tem o, o peso nostálgico que deve ter para muita gente, não tem para mim, uh, portanto não, não, é, não é assim uma coisa que eu recorra muitas vezes para quando se fala na SNES. É claro que é super icónico, isso não, não tem questão. Mas eu escolho o dois porque surpreende-me é imenso. Uh, o, o que se conseguiu fazer em termos gráficos, em termos técnicos com este Super Mario World 2 uh, que conseguiu dar um, um bocadinho um refresh à, à, à série que para mim uh, por isso é que eu não tenho tanta ligação à série se calhar torna-se um, um um bocadinho repetitivo por causa disso que os elementos de gameplay para mim são muito semelhantes e, e até o aspecto torna-se um bocadinho uh, repetitivo para mim. Uh, e este Super Mario World 2 conseguiu um bocadinho isso, foi dar um bocadinho uma volta àquilo. E, e aqueles gráficos ajudam muito a, a ver-se aqueles mundos do Mario um bocadinho diferente. E realmente, em termos de técnicos mesmo, é, acho que é surpreendente terem conseguido fazer aquele tipo de. De qualidade de gráfica num, numa consola de 16-bit. Muito fixe.
1: Eu, no meu sexto lugar, pus também um, um jogo que também puxou bem pela, pela consola. E é mais um daqueles. Este é que é um daqueles casos que não, não consegui escolher. Um processo, porque acho que os três jogos são fantásticos. Uh, mas, para o meu sexto lugar, pus aqui o Donkey, Donkey Kong Country que uh, foi das cenas uh. mais awesome que o Super Nintendo também teve em termos de jogos de plataformas. É uma série que eu, que eu adoro uh, totalmente, até aos novo, às novas uh, versões. Em cartuchos só não tenho o segundo, uh, mas eu antes de ter cartuchos até já tinha jogado tudo em emulação. E, e foi daqueles fines, quando um gajo se manda na, na emulação, é daqueles... Uh, estabelecendo
0: as casas obrigatórias pelo momento uh, experimental, portanto no sexto lugar então o que country. bom, Ok, portanto no meu sexto lugar então uh, eu meti uh, um dos RPGs mais conhecidos, acho eu, uh, <risos> da Super Nintendo o Secret of Mana, uh, eu originalmente, uh, curiosamente antes de jogar o Secret of Mana joguei o Second Day Setsu III que é a sequela que nunca chegou a sair cá Uh, e que a TimeWalk Games vendia essa versão traduzida como sendo Secret of Mana 2 o que era bem engraçado mas obviamente a TimeWalk Games já não existe e hoje em dia se vocês forem procurar os jogos deles são estupidamente caros uh, mas pronto, por cá só saiu o Secret of Mana eu joguei primeiro o Seikin 3, gosto imenso desse jogo uh, mas depois acabo por ter alguma nostalgia com este porque este joguei mesmo no hardware original uh, e foi curiosamente um, o primeiro jogo que eu joguei no na super Nintendo quando tive a super Nintendo no hardware original uh, pronto e gostei imenso do jogo gostei mesmo muito acho que é um excelente RPG uh, eu gosto mais dos RPGs por turnos este não é um RPG por turnos uh, é um RPG é praticamente um RPG de ação uh, mas mesmo assim excelente jogo Secret of Mana fica no no meu sexto lugar
2: ok o meu sexto lugar um... O Vitor tem a mania de me copiar porque ele é que me copiou a mim. E, mas eu vou ser mais... Tá para ser um bocadinho... <risos> <risos> uh, eu para ser um bocadinho diferente, por acaso já tinha feito essa escolha a priori, uh, vou definir mesmo um uh, que eu particularmente gosto mais e é o, o Donkey Kong Country, mas o, o segundo. Uh, não, não tenho assim, uma razão, razão muito uh, racional, por assim dizer, por gostar mais deste do que dos outros três, que joguei bastante. Uh, joguei mais até as versões de Game Boy Advance, que estão até bastante próximas das, das originais. Um, e até porque o 3 o nunca joguei na, na Super Nintendo. Um, mas gosto do 2 porque um, acho que conseguiu uh, continuar o que o primeiro tinha de bom e até dar ali uns toquezinhos para afinar uh, algumas coisas uh, pequenas uh, para tornar o jogo uh, ainda um bocadinho melhor uh, e, e pelas mesmas razões que o Vitor também falou da série, que é icónica é incontornável Eu gosto imenso de platformers e um e se falámos em plataformas de qualidade na, na SNES, sem falar de Mario, fala-se obviamente de Donkey Kong. E pronto, o segundo é só mesmo uma escolha meramente pessoal. Muito fixe.
1: Por acaso, acho completamente difícil para mim responder. Uh, porque gosto bastante uh, de todas e até, até acho que tem, aliás, que até compreendo a tua escolha porque não são um bocadinho uh, diferentes uns dos outros. Há é sempre alguma coisa nova, alguma coisa diferente, que é muito fixe. Uh, portanto, o meu quinto lugar, é como disse no início, RPGs uh, para mim está quieto, uh, pelo menos da, da, desta altura, não joguei assim muito. De qualquer maneira, no meu quinto lugar, meti o RPG que eu mais tempo joguei. Não acabei, mas mais tantas eu ainda super nintendo que é o Chrono Trigger. Um, os meus gostos, digamos que se, se eu não tivesse os gostos de estranho, se calhar o Chrono Trigger era um, era um candidato a estar no topo, porque é um, é um excelente FPG. Um, e, e vocês já sabem, é daquelas semanas intemporais, toda a gente fala do Chrono Trigger. Um, a cada segundo que passa alguém a falar do Chrono Trigger no, no mundo Ou duas vezes por segundo, vá é? uh, Portanto, uh, é mais do que conhecido e, e é, é absolutamente uh, fantástico É o meu quinto lugar
0: Ok um, Então é assim, deixa-me só, antes disso, pôr aqui um comentário do Sérgio em assim, 85 Porque é um comentário bastante interessante. Ele diz, ora esta é uma coisa que provavelmente não, não conseguiria fazer um top super Nintendo Uh, aí vai a bomba. Eu nunca joguei uma Super Nintendo na vida, pasme-se, só emulador e aos preços que vai, o emulador continua mais barato. Uh, yeah. Um dos maiores problemas de Super Nintendo hoje em dia é que se vocês não quiserem emular, os preços de Super Nintendo são extremamente, extremamente, extremamente caros. Uh, <risos> o Fresh Trasher está a dizer, Chrono Trigger não está em primeiro, tchau só fiquem bem. <risos>
1: blasfêmia tá, é só o
0: meu. É o blasfemo do Vitor. Tá? Foi esse bom. Uh, mas, yeah, só, hoje em dia, comprar cenas do Super Nintendo é estupidamente caro. Tipo, Qualquer jogo da treta do Super Nintendo custa 10€. Euros. É ridículo. É mesmo os mais comuns da Super Nintendo custam coisas à volta dos 10€. Euros. É bem difícil hoje em dia colecionar o Super Nintendo. Ok. Passando então ao meu quinto lugar. O meu quinto lugar é o mega clássico. Uh, Super Mario World. Uh, o primeiro, uh, por um simples motivo, eu acho que ia gostar bué 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 do segundo, mas ainda não joguei porque ainda não encontrei uma cópia do Super Mario World 2. Uh, é uma das coisas que eu mais gostava de ter na Super Nintendo, mas ainda não consegui arranjar uma cópia para mim. Uh, e não vou dar tipo 25€ euros ou 30€ euros que pedem por ele no ebay para o jogo de Super Mario, por fuck's sake. Tipo. Aí de encontrar por aí algores. Uh, Felizmente ainda sou novo, portanto tudo indica que, posso, que tenho muitos anos ainda pela frente para conseguir encontrar-o, portanto está-se bem. Um, mas um dos melhores platformers de sempre, sem dúvida alguma. Este foi o primeiro jogo que eu acabei no hardware original da Super Nintendo. Uh, estava no, quando, eu, quando me ofereceram que caminho minha Super Nintendo, felizmente foi oferecido. Um dos jogos que estava no lote era o Super Mario World, felizmente outro dos jogos lote, é, que estava no lote era o Secret of Mana. Uh, e este Super Nintendo foi o primeiro que eu acabei no hardware original. E gostei, bué! <risos> Mesmo bué! Uh, é muito, muito, muito bom. Gosto até mais do que os Super Mario's em 3D. Não sei, os Super Mario's em 2D desta altura têm uma, uma cena diferente, um, uma mística diferente. Muito fixe, eu adoro este Super Mario World. Por isso fica no quinto lugar.
2: Ok, o meu quinto lugar. Um... É, é para, um, para um nome que já, que já andou aí a, a borbulhar no, no chat um, E é o, o Final Fantasy VI Que acho que era também um daqueles incontornáveis uh, para muita gente um, Eu apesar de gostar de, de RPGs ainda Há muito pouca coisa na SNES de RPGs que eu joguei Uh, por minha culpa e por culpa da biblioteca da SNES também, que tem imensa coisa, e imensa coisa muito boa uh, mas sem dúvida que este Final Fantasy 6 foi das melhores coisinhas que eu joguei uh, em termos de RPGs até hoje uh, facilmente um dos meus favoritos e portanto tinha que estar aqui nesta lista agora só está em quinto lugar porque uh, os que estão para cima têm um, um bocadinho mais de valor nostálgico para mim, ou até porque há um ou outros que eu até gostei mais, uh, uh, mas não quero dizer que... Aliás, só, o quinto lugar só atesta à enorme qualidade, como estava aqui até a dizer uh, o Serginho, uh, que não consegue fazer um, um top-snash, e e, um, e o, até o, o ácido úrico a é dizer eu acho que faria um top SNES diferente todos os dias eu, eu também era capaz de fazer isso se nós fizéssemos amanhã outro, outro episódio do, do GameStorm com outro top 10 SNES eu conseguia fazer com outros 10 também excelentes e que eu, que eu adoro uh, portanto o Final Fantasy 6 está em quinto porque os próximos 4 para mim são uh, intocáveis na, na SNES mas, pronto, não deixa de ser um dos, dos melhores RPGs que joguei até hoje, sem dúvida. Uh, apesar de ainda não ter jogado assim muita coisa, ainda tem muita coisa na lista of shame. Mas, uh, pronto, fica aí o FF6. Sei
1: lá, que a minha lista of shame ainda é muito maior. O pessoal de uma taba, se pudesse, não ver aqui nada. Uh, mas, pronto, o meu quarto lugar... Uh, o Miguel, o Miguel já, já falou, e é o Super Mario World 2, o Yoshi's Island, que é um jogo que eu também achei fantástico e bastante avançado para a altura. Foi uma sequela até um bocado improvável em relação ao, ao, ao primeiro Super Mario World. De qualquer maneira, foi um jogo que eu também joguei pela primeira vez, o Game Boy Advance, que é uma, aquela coleção do, do Mario, Super Mario Advance, uh, qualquer coisa, não sei se é o quarto ou o terceiro, acho que é um, de, um terceiro ou o quarto, e, é e, e, tá, e passei aqui no... Uh, de seguida, foi uma experiência, foi uma, uma experiência espetacular, uh, até, e só para de jogar, porque a minha irmã deixou que de ir o Game Boy Advance dentro da Sunita, não sei se o quê.
2: Mas pronto. Não curto tipo, that will do it. E depois. hã? That will do it.
1: Ok. E pronto, é o meu quarto lugar: é o Yorkshire's Island. Que eu acho um jogo fantástico. E mesmo assim, também é o Super Mario World, não E spoilers.
0: Ok, então o meu quarto lugar uh, é um jogo sócio no Japão para a Super Nintendo, uh, eu como não faço questão de ter uh, jogos de Super Famicom uh, não tenho essa versão, até porque não iria perceber nada se fosse jogar, uh, mas já o joguei uh, há alguns anos e posteriormente joguei a versão de PSP e estou a falar do Final Fantasy 4 e a versão de PSP é esta aqui, a Complete uh, Collection que traz o Final Fantasy IV, e o The After Years, que é uma espécie de DLC ao Final Fantasy IV. E uh, esta é a melhor maneira que vocês têm de jogar Final Fantasy IV, porque é completo e, sinceramente, é a melhor versão. Eu joguei a da Super Nintendo, do Game Boy Advance e esta, e das três é, de longe, a melhor versão do Final Fantasy IV. Para além disso, traz umas coisitas extra que são sempre engraçadas. Uh, o Final Fantasy IV tem uma história... Um bocadinho de clichê, mas é giro, é, é muito claro eu gostei, uh, embora lá está, yeah, é um bocadinho de clichê, assim, sem dúvida. Uh, mas tem alguns personagens muito fixos. Uh, pá, é um Final Fantasy, é um bom Final Fantasy, é um muito bom Final Fantasy. Aliás, antes do Final Fantasy XIII, uh, não há maus Final Fantasies. O Final Fantasy XIII é um, um jogo razoável, mas é um mau Final Fantasy. Antes disso não há maus Final Fantasies da saga principal, digamos assim. Uh, e o 4, que é o primeiro que saiu na Super Nintendo, uh, o 1, 2 e 3 tinha sido na, na NES original, uh, é um jogo muito, muito fixe, portanto recomendo vivamente que, que o joguem. E o Final Fantasy 4 fica em quarto lugar. Ah, yeah! Ok. É, o meu
2: quarto lugar é, é um um jogo que já, também já foi aqui falado uh, pelo Ivan mais mais abaixo no top dele e é o, o Super Metroid porque eu gosto imenso de, de Metroid uh, como o Ivan também disse uh, pré Prime uh, eu ainda estou para dar uma oportunidade séria aos, aos Prime Uh, mas a primeira impressão que eu tive foi um bocadinho chocante demais para aquilo que eu estava habituado e jogar um Metroid em FPS <risos> e na Gamecube foi um bocadinho demais para mim então eu disse, não, não, pronto, vou para de lado até eu ter realmente uh, uh, a cabeça certa para, um, para jogar isto para dar uma oportunidade séria uh, no entanto os em 2D, são para mim, são jogos fantásticos. Uh, adoro o Fusion. E, e Não consigo decidir, mas entre o Fusion e este, são os meus, os meus favoritos, por razões diferentes. Uh, portanto, o Super Metroid fica no meu, no meu quarto lugar. É
1: o meu o meu terceiro... A terceiro lugar também eh, é jogo que o Ivan já falou, que é o Legend of A Além to the Pest. Uh, este também foi, curiosamente, um dos primeiros jogos que, que arranjei uh, para a Super Nintendo em, em cartoons, uh, porque ninguém se falava com isso, basicamente, e consegue se calhar ser até um, um dos melhores uh, um dos melhores jogos da série que eu. Que eu já joguei, se calhar há muita gente que me batia porque uma bocadinho é melhor e não sei que, uh, mas pronto, uh, para mim foi uma experiência espetacular. Uh, se calhar a, a, cena, a cena de ser retro também ajuda um bocadinho, de ser, ser outra experiência vá, um, ajuda, ajuda um bocadinho, acho que na, na consola até consegue ser um game changer, de certa forma, uh, e pronto. É o meu terceiro lugar, uh, como eu fiz, mais de sempre. legenda oficial é o Link to
0: Ok. Uh, Fred Strasher. Um... <laughs> porque aqui o ácido de Burik disse. Onde é está? Ah, não, foi o Fred Rashek que disse que está baratinho numa loja online noutro país, que não vou proferir agora. E ele depois disse: podem perguntar ao Ivan que ele sabe onde é que é. Uh, é pá, por acaso não sei, mas. Amazon? <risos> não faço ideia, sinceramente. Uh, eu lembro-me que na altura jogando muito barato nas, nas games, na altura ainda era game. Uh, mas que depois acabou por ficar uh, um bocado caro. Bem, passando então uh, ao meu terceiro lugar. Uh, eu pusei o terceiro lugar. O meu Castlevania favorito então da Super Nintendo, que é o Castlevania Vampire's Kiss. Este Castlevania Vampire's Kiss é uma adaptação do Rondo of Blood, que só saiu no Japão para a PC Engine, ou mais propriamente para o add-on Super CD da PC Engine, ok? Porque a PC Engine tem tido 4 ou 5 versões diferentes, ou melhor, 4 ou 5 add-ons diferentes. Esta é uma adaptação desse jogo, do Rundle of Blood, que é um excelente jogo, um, mas é uma versão inferior, sem dúvida alguma, mas muito boa, uh, de qualquer maneira. E eu tenho muitas memórias deste Castlevania Vampires, muito mais do que do Super Castlevania IV, e eu vou explicar-vos porquê, e é muito simples, e vocês até se vão rir porque é um bocado estúpido. Uh, eu conheci o Castlevania New Generation, ok? Portanto, quando eu vou procurar o ROM set eu vou procurar em Castlevania, ok? E o que é que eu encontro? Castlevania Vampire's Kiss ou, versão americana, Castlevania Dracula X. Encontram-se os dois sobre o nome Castlevania, ok? O Super Castlevania 4 está em Super Castlevania 4, ok? Ou, ou seja, está no S. E eu não fui à procura dele na altura, portanto não sabia que ele existia. Eu, eu conheci foi este, joguei foi este, e nunca tinha jogado o Super Castlevania 4 até pesquisar mais e entrar mais no mundo da cena da Super Nintendo. Por isso é que eu guardo mais memórias do Castlevania Vampire's Kiss e para mim é, é um jogo mais nostálgico e que eu gosto mais do que do Super Castlevania IV. Em termos de jogabilidade, sim, pode-se dizer que o Vampire's Kiss é, em certas, certos pontos, inferior àquilo que é o Super Castlevania IV, mas eu pessoalmente gosto mais.
2: Curiosamente...
0: Saiu, em termos de timeline, até saiu depois do Super Castlevania 4 e falta lhe algumas das features de jogabilidade que tem o Super Castlevania 4, que é um bocado estranho. Uh, mas ainda assim, gosto mais deste do que do Super Castlevania 4, acho que é muito fixe. Uh, gosto muito do ambiente deste Van Persie. Uh, e já agora, tem uma das melhores covers, tipo, ever. É bem da bonita esta cover. E pronto, logo é talvez. isso. Bom. Terceiro lugar.
2: Em o meu terceiro lugar também já foi falado uh, é normal acontecerem estas uh, quase sobreposições mas é, também é o Alinto da Past, portanto só faltava eu mencionar, não é? Um, e está no meu terceiro lugar porque também é dos meus dos meus uh, Zelda favoritos um, gosto imenso deste uh, e não me falta jogar alguns que são essenciais para muita gente mas uh, por razões diferentes tenho este e o Minish Cap, que não é dos melhores, espetaculares, mas por razões pessoais, lá está. Uh, Tenho-os muito... muito, uh, são me queridos. Um, e, portanto, pronto, este Link da peste não, não podia faltar no meu, no meu topo e, e inaugura aqui o, o Top 3. Do, do meu top 10, uh, é o, o Link da Peste, leva o bronze.
1: Mais. Conta no jogo, no terceiro, que engraçado. Uh, o meu segundo lugar, então já, já tinha feito aí o spoiler, mas eu pus aqui o Super Mario World. Uh, o Super Mario World, uh, principalmente, está tá no meu segundo lugar, principalmente uh, pela semana nostálgica. Foi uh, o jogo que eu mais joguei Em casa de um, de um grande amigo meu Na altura era nos miúdos não tinha uma mania Muito estranha de deixar a consola Ligada toda a noite E a de desafio Para ter sempre 99 vidas Porque, é porque cada vez que desligamos perdem deixar as vidas todas uh, Passámos o jogo juntos uh, E mesmo depois já Do jogo acabado Ele continuava um com, com essa mania De deixar a consola ligada para apanhar mais uh, aquelas uh, portas secretas e, e mais algumas cenas que tinham ficado para trás. A uh, uh, nostalgia que o Super Mario World foi o jogo que... Um, um, era a principal razão, digamos assim, que uh, para, para a qual eu queria ter uma consola também, na altura, e mais muito mais tarde, quando eu tive a Super Nintendo, foi também o primeiro jogo que, um, que eu quis logo ter. Uh, Uh, acho que um, o jogo em si é, é muito diferente do que, do que a Magdalena oferecia, uh, por exemplo. É um jogo mesmo à Nintendo, bastante colorido, uh, que tem aquelas features todas que toda a gente conhece. É uma árvore completamente diferente do que tinha sido na, na própria NERS uh, também. E, e pronto, mas mas é, é principalmente pela cena nostálgica pelo carinho que tem Uh, pelo jogo que está no meu segundo lugar. Só não está em primeiro, porque em primeiro está sendo mais awesome de sempre.
0: Mas olha que isso também saiu para a Mega Drive. meu
1: Também? Até o 6 saiu na Mega Drive.
0: Ah, pois, estás a ver. <risos> Só que na China.
1: <risos> ah. okay. E na Rússia. O Rússio também tem muita mania dos
0: portugais. Sim, 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 sim. sim. É só ir ali, ó, como é que se chama aquele site? O Ali... É... Não, não lembro o nome. Ali Baba. O Alibaba? O Alibaba, é isso já. Yeah. Uh... <risos> que está por lá esse, essas coisas bastante engraçadas. Um, ok, então, o meu segundo lugar uh, é um RPG. E... Hum, gosto de poeta. Não posso dizer muita coisa, senão dou spoilers para o primeiro. Mas uh, é o Final Fantasy VI, que tu, também nunca saiu... Uh, fora, ou melhor, nunca saiu na Europa, porque se fora do Japão, saiu no, nos Estados Unidos da América. Uh, hoje em dia, se quiserem uma cópia americana do Chrono Trigger, que antigamente custava tipo 20 euros, ok? A palavra disto são uma moda, agora custa tipo 200. Jesus fucking Christ. Mas, uh, na altura eu não comprei uma cópia americana e hoje em dia é stupidamente cara e não a vou comprar de certeza. Mas só por uma questão de ter o jogo e de comprar uma cópia japonesa, mas uma das possibilidades que vocês têm para jogar Final Fantasy VI, que eu diria sinceramente que é melhor até porque a podem jogar na PS3, embora os loadings sejam um bocadinho maiores na versão de Game Boy Advance, é a versão de PS1 do Final Fantasy VI. Uh, o Final Fantasy VI uh, é para mim um dos grandes Final Fantasies da, da era pré-Final Fantasy XIII, uh, eu teria de o incluir Uh, tipo em quinto lugar nos meus Final Fantasies favoritos simplesmente porque todos os outros, são muito mais nostálgicos para mim do que Final Fantasy VI uh, não quer dizer que ele seja inferior tudo no jogo é muito fixe as mecânicas de... que nós costumamos chamar mecânicas de matéria, que não são mecânicas, não é de matéria, porque matéria uh, é no Final Fantasy VII, mas como o Final Fantasy VII é tão popular na Europa, acabou por dar o, por se dar o nome Muitas vezes nos dirigirmos ao sistema de magias e coisas assim como o sistema de matéria de um Final Fantasy. É muito fixe. Os gráficos para uma Super Nintendo eram brutais mesmo. A introdução já tinha um pseudo 3D que era muito fixe na altura de se ver. Foi lá está quando eu andava a descobrir a emulação dos primeiros jogos que eu joguei. Não o acabei nessa altura. Mas há dois anos atrás, por exemplo, férias que tive, foi um jogo um dos jogos que eu acabei nessas férias e adorei mesmo. Gostei mesmo muito. É um jogo bué longo, que tem um dos melhores uh, vilões de sempre, o, o Kefka, que é bué da ficha, é bué mania, que é simplesmente um gajo que é doido da cabeça. É, that's it. Uh, é muito difícil. Gostei gostei imenso do jogo. Sem dúvida, na Super Nintendo, um jogo brutal. Uh, só é pena realmente não ter saído pelo nosso território. Uh, se quiserem uma versão, uh, lá está americana, eles chamam-se Final Fantasy 3, por yeah.
2: Boa, então uh, o meu segundo lugar um, vai para um jogo que é, para mim, um temporal, que é, um, uma parte bastante, bastante feliz da, da minha infância e de, de muitos de vocês também que sabem devem identificar com isso. E estou a falar do, do Turtles in Time, Teenage Mutant Ninja Turtles 4, um, que a par do Hyperstone Heist da Mega Drive uh, era tipo... Aquele jogo dos jogos que eu mais queria jogar na altura porque era tipo, mega fã de Cartuga de, de Ninja, um, portanto uh, o jogo é mega divertido, é muito, muito bom, é dos melhores uh, beat-em-ups da, da altura para mim, da altura e depois da altura também, não, não deixa de, de perder a qualidade e de, de ficar. Uh, Uh, head to head com outros que vieram depois E mesmo os que vieram depois Era difícil fazer frente a este Turtles in Time Portanto para mim foi um jogo uh, Imensamente importante Na altura É um jogo que continua a ser muito bom para mim né, Ainda hoje E que não, não Não fica em primeiro lugar Porque o primeiro lugar é o primeiro lugar pronto. Eu não vou dizer mais que, é, que começa a ser bastante óbvio Mas pronto
1: <risos> ok uh, Portanto o meu primeiro lugar É o segundo do Miguel uh, Eu pus numa, na minha primeira posição O Turtle in Time precisamente Apesar do Miguel já ter dito tudo uh, Mas relaciona-me bastante Também com a altura uh, Da minha infância uh, Esta estavam em alta E um, este era um, um, da, um daqueles jogos Que eu mais queria ter no Super Nintendo e vejo, faz um strip uh, para ter o um jogo se for preciso, <risos> esta malta do Tito também queria, não é? <risos> uh, acho que é um jogo perfeito a todos os níveis, desde, desde a música que nos leva logo uh, à altura de, 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 dos comics, da, da banda sonhada, uh, dos filmes, uh, a jogabilidade uh, espetacular, uh, o jogo tem o seu é de Dilariante, que, que é uma parte também essencial e importante das certas das, das duas ninjas. Uh, sempre transferar um bocadinho de Dilariante. Uh, eu sempre, sempre gostei disso. Os próprios jogos fazem-me muito bem. Uh, o Turtles inteiro, uh, acho que é um bocadinho superior ao da Mega Drive. Acho que até é um... É um Acho que toda a gente acha o mesmo. Uh, o Tortoise Time tem qualquer coisa que falta ao Hyper Stone Hastings. De qualquer maneira, são dois jogos que eu, que eu adoro. E pronto, de qualquer maneira, ponho o Tortoise Time um bocadinho no topo. E, e pronto, é o meu primeiro lugar. Uh, é um jogo de fantástico, espetacular. Ok, uh,
0: portanto, uh, no meu primeiro lugar é o Tortoise Time. Não, estou a desar. Uh, Curiosamente nunca joguei o Turtles in uh, Conheço bastante bem o Everson Heist. Heist, mas nunca joguei uh, o Turtles in <risos> Uh,
1: já posso a yeah. usar com o Ivan. O Ivan está sempre a usar comigo para fazer uma que... joga
0: financeira. Ele
1: já passa a usar
0: comigo. <risos> eu sei que o jogo é bastante popular. É, é, eu já, já o devo ter jogado, claramente, no emulador, mas não. Digamos que nunca joguei do estilo. Ah, vou jogar o Turtles in Time e vai ser bem difícil. Não. Nunca, nunca o fiz. Nunca cheguei sequer ao fim do jogo. Nada disso. Nem sequer me lembro do jogo. Uh, como eu disse, joguei a versão do uh, Joguei a versão da Mega Drive, que é o Hyperstone Heist, que pelo que eu sei tem muito em comum com o Turtles in Time, mas nunca uh, joguei o Turtles in Time. Já agora, se alguém quiser oferecer-me uma cópia do Turtles in Time, não me importo fazer um striptease, desde que no decorrer desta semana mandem o Turtles in Time. Okay, que é para eu não estar a fazer agora e depois não ter o retorno porque vocês mentiram. Uh, portanto, estejam completamente à vontade. Uh, a minha morada depois é só pedirem por mensagem privada e não vale a pena pedir também o vídeo porque o vídeo faço depois ao vivo. Ok, bem, então o meu primeiro lugar não é o Turtles in Time porque eu já disse, nunca joguei o Turtles in Time uh, e como eu vou dizer a terceira vez Turtles in Time, Half-Life 3 confirmado como diz aqui o Fred Strasher. Mas o meu primeiro lugar vai para um jogo de qual eu não tenho qualquer versão nem a versão japonesa, nem a versão americana nem a versão australiana, nem a versão do Tibete nem a versão norueguesa nem a versão da DS, nem a versão da PS1. Não tenho nenhuma das versões desse jogo. E é, sem dúvida, um dos meus RPGs favoritos sempre, que é o Chrono Trigger. Uh, não tenho nenhuma versão do jogo. A versão japonesa é super barata. Qualquer dia comprou só para ter uma versão do Chrono Trigger. Uh, a versão da Super Nintendo facilmente se arranja por sites especializados em import uh, por uns 15 euros. É uma coisa muito banal por lá. Tal como cá nós temos, se calhar... Pés 2009, eles têm Ah aqui um Chrono Trigger Tipo assim dei um pontapé numa pedra e apareceu um Chrono Trigger Mas pá yeah, o Chrono Trigger é excelente É, é um RPG em termos de gráficos é do melhor que vocês podem encontrar na Super Nintendo É espetacular As animações são muito 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 fixes O sistema de combate do Chrono Trigger é dos melhores que eu joguei em qualquer uh, RPG Gosto muito da cena de o Chrono Trigger Espera aí o Fred Stranger está a dizer, não sei o que é que me deixa uh, o primeiro. Este é o primeiro, man.
2: Está todo, tá é, todo, é todo trocado. Está todo trocado.
0: Está, está, Este Acho é o meu primeiro. É, uh, eu gosto <risos> imenso da cena de... Só falam em
1: space, é... Space space.
0: Space. Space space. Space. Space space. e depois ficam assim todos, malopidos. <risos> uh, o que é que eu estava a dizer? Ah, gosto muito da cena dos combates serem... Uh... De haver um combate random gener randomly generated Mas nós ficarmos no cenário E o combate se desenrolar nesse cenário Acho que isso é uma cena fantástica E que não vi uh, noutra, noutra cena do, Noutro jogo da Super Nintendo Pelo menos de RPGs E mesmo noutros jogos Noutros RPGs posteriores Não me lembro de uma coisa assim desse género Normalmente temos a Random Battle E temos um cenário geral para o mapa Onde nos encontramos é uh, pá, mas sem dúvida com o Chrono Trigger Depois o Chrono Trigger tem uma cena engraçada É que o Chrono Trigger não é um jogo muito grande Em termos de horas, vocês não vão despender muitas horas a jogá-lo Mas é um jogo que é sempre, sempre, sempre interessante Enquanto ele dura uh, Portanto, se vocês jogarem, vocês podem acabar o Chrono Trigger Até em 16 horas, na boa, vocês conseguem acabar o Chrono Trigger Mas imaginem, jogam 20 horas para ter o True Ending Ou 25 horas para ter o True Ending Uh, e é sempre interessante, porque a storyline está sempre a evoluir, há sempre coisas novas para ver, todos os cenários são bem diferentes uns dos outros, embora se repitam algumas vezes, mas há sempre coisas novas para ver, coisas novas para, para investigar. A banda sonora também é uma banda sonora absolutamente fantástica. Uh, pá, tudo e mais alguma coisa. Tudo no Chrono Trigger é bom. Uh, é um daqueles RPGs que vai ficar para sempre como um dos melhores e com todo o mérito. Portanto, yeah, Chrono Trigger for the win, não há melhor na Super Nintendo. Uh, I shall say, porque quem pôs o Turtles in Time em primeiro é porque não jogou o Chrono Trigger, <risos> ok, estou <risos> a brincar, mas yeah, o Chrono Trigger é excelente, um dos melhores jogos do Super Nintendo e fica no meu primeiro lugar, porque é o meu favorito. Ah, já agora, eu ia contar por acaso uma cena que é, eu joguei o Final Fantasy VI e o Chrono Trigger, já os tinha jogado antes disso, mas nunca os tinha acabado, e nessas férias há dois anos atrás eu acabei um e outro. Uh, e foram os dois jogos que eu joguei nessas férias e foi espetacular
2: <risos> Bom, uh, ainda bem que, que eu falo depois do Ivan porque assim me escuso de, de me repetir e, porque para quem não adivinhava uh, mais clichê, mas ao mesmo tempo mais verdade não podia ser Chrono Trigger está no meu primeiro lugar também e portanto um, Aspas, aspas, aquilo que o, que o Ivan disse e uh, por acaso eu comecei a jogar no, no emulador da, da, Nintendo, da Super Nintendo. Uh, já não sei porquê, talvez por uh, na altura em que eu depois fui de férias também e queria continuar a jogá-lo, não tinha o meu PC, mas tinha, mas tinha a minha DS. Então eu uh, Comecei o jogo todo outra vez na DS e, e acabei, não foi sacrifício nenhum, uh, portanto um, até, até gostei porque já sabia passar algumas partes e decidi experimentar coisas noutros sítios e, e até foi fixe para descobrir melhor o, o, o jogo. Um, portanto, não, não vou acrescentar mais nada, não é? o Ivan já falou bem. Do, do que é o Chrono Trigger e acho que é uma coisa para quem gosta do género é praticamente obrigatório mesmo tendo a tristeza de não haver uma uma versão uh, europeia do jogo e das outras versões uh, ou melhor da versão americana que seria supostamente mais acessível para nós em termos de não haver barreira, barreira uh, linguística infelizmente tem a inflação que tem mas, um, e é daqueles. Jogos que, for emulators. Que
0: antigamente se via bastante bem a 30 euros, a 20 euros, e hoje em dia é tipo 200, 250, é absolutamente ridículo. Mas ainda pois. bem que não existe a São Paulo, que é para a gente não andar, provavelmente em vez de 250, era 200 zero. <risos>
2: yeah, dá, dá menos desgosto, não
0: é? Yeah. Ou menos Pronto. não há, tipo, ah, eu não tenho que não há, né? Se só houvesse o Tilha, claro.
2: Pois. <risos> É isso, é isso. E pronto, acho que acabou, acabou o nosso, os nossos tops, não é?
0: Yeah, that's it.
2: Muito fixe.
1: Portanto, só é eu que, é que não sincronizem. <risos> uh... Mas pronto. Mas há é de dar uma, uma chance ao Chrono Trigger, de Victor, de...
0: porque, embora não goste muito de RPGs, o Chrono Trigger é capaz de te interessar, é capaz, és capaz de gostar do Chrono Trigger. Porque... Eu gostei
1: bastante, eu joguei, joguei ah, e gostei bastante, eu vim quinto lugar na lista. É... Ah ok, okay. é que eu estava é aqui só... a ver o chat e não apanhei que era o
0: teu,
1: peço desculpa. Joguei e joguei, joguei, gostei, aquilo logo, logo de início quando estamos, quando estamos na feira e acontece aquela cena, aquilo logo de início é um jogo que, que nos prende completamente. Um, mas acho que é uma, é uma questão de, de gostos né, neste caso uhum. e eu tenho tanto aquele bicho né, de, de arcade games um, que tinha tenho que ter estar -te todos em time em primeiro lugar porque, é, pá, não há mais arcade do, do, do que isto não, não se permite yeah. um, e pronto é, acho, que, acho que é um bocado por aí é uma questão de gostos são pessoas, dizer também aqui o Sabeto, Romoso estava a perguntar eu aqui um bocadinho um comentário a perguntar se já tinha jogado o remake do Turtles in Time Nunca joguei nenhum remake do Turtles in Time
0: Há mesmo um remake do Turtles in Time,
1: eu não sei Será o novo jogo da certas turugas ninja, já que é um jogo que sei há pouco tempo, se calhar é mais para mim Se calhar é desse que ele está a falar, e se for desse eu nunca joguei I have not
0: yet caso não, não sei
1: <risos> Também não sou por causa uh, Mas pronto, chegamos então ao fim do nosso, do nosso top uh, O pessoal ficou aí Foi um bocadinho sexy, estou completamente Isto estava tudo completamente passado Da cabeça uh, Eles estão aqui a dizer uh, Estão aqui a falar da PSN e da Xbox Live Uma versão de shells do, uh, sim,
2: sim, eu estou a ver as imagens sim, sim. E agora já me lembro que, que isto saiu uh, infelizmente.
0: Ah, infelizmente
2: Porque, infelizmente, okay. Porque é tipo, muito cartunizado E estragaram completamente o, Aquele feeling original do Turtles in Time Na minha opinião, mas pronto
1: então se calhar é tipo o que fizeram ao Rocket Knight Adventures Também ficou assim um bocado Estranho demais Fora do, Exato. do pixelated
0: Acho que o pior, a pior a que a ou Ressuscitação de, de um jogo deste género uh, A pior delas todas É de um dos meus jogos favoritos Que era o Prehistoric man. Existe um Prehistoric remake Que é uma Cagada ao tempo Eu digo isso, mas... É <coughs> tão mal man. Fiquei tão triste É porque eu fico bem triste eu com disse, isso porque é assim, a Titus era uma empresa que existia nos benefícios. Depois fez o Superman 64, que é uma grande treta. Fez o Robocop da Xbox e da PS2, que é terrível. E hoje em dia o que a empresa é recordada é por esses dois títulos, que é o Superman e o Robocop, o que é injusto. E depois ainda por cima pegam numa, uh, num IP que era da Titus e fazem uma coisa horrível como aquele remake do Press histórico É pá, damn. <risos> fiquei
1: um pouco triste, é, tem sido uma época tramada para o para remake também, porque há pouco tempo se falou aqui do, do flashback, um dos meus jogos favoritos eu sempre também uh, que, que recebe um, um remake daqueles milions uh, e também fiquei com muito, fiquei completamente. É até, até me deu medo. <risos> uh, eu até queria, acabar, até queria acabar o jogo, mas nem, nem, nem isso eu consegui. Joguei bastante, mas não, não dá. Uh, mas pronto, o pessoal está aqui a dizer também que o, que o, o jogo foi um swap. Uh, esse remake do Turtles Interno que foi por ser um, um swap. Uh, há jogos que são daquela época e que não vale a pena mexer. É a mesma coisa que agora saíram. Assim, um, o um, um remake do, jogo, do Final Fight Que eu falei há pouco assim, Toda cartonizada não, não vale a pena é O jogador que na altura E vai continuar a ser assim uh,
2: Estou-me a, a lembrar Por falar no Final Fight Estou-me a lembrar De um Até bastante próximo Que é houve um remake do, do Double Dragon Que se não me engano Chama Double Dragon